0: Γεια σα, γεια σα. Μην Μπυράκου, been there, done that. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά Ελλάδα, ξέρει. Ενθουσιασμό, αργία κυρίω. 28 Οκτωβρίου, εντάξει να το πούμε. Όσοι έχετε παιδά και τα χαρήκατε εκεί στι μαθητικέ παρελάσει, ή περισσότεροι νομίζω μπορεί να έχετε φύγει και από χτε. Νομίζω ότι πολύ κολλήσατε και την Πέμπτη. Παρ' όλα αυτά θέλω ένα μπράβο, Νίκο μου. Σήμερα δεν έχουμε τον Γιάννη, έχουμε τον Νίκο μα μετά από πολύ καιρό. Θέλω ένα μπράβο γιατί ενώ όλοι. Κάνανε την κοπάνα τους, όλοι βαρέσαν το κανόνι τους, εγώ εδώ, πιστοί, για να έχετε όλοι εσείς εκεί, στην Εθνική Αθήνα Κορίνθου, στην Εθνική Αθήνα Λαμίας, γενικά όπου και να κατευθύνεστε, με αεροπλάνα και που να έχετε κάτι να ακούτε. Γι' αυτό το έκανα. Αλλά και για σας που είστε σπίτι τώρα με το καφεδάκι σας... Ε? για να δείτε και τα Falcon τι περνάνε... Rafale F-16 δεν ξέρω τι περνάνε... όλα αυτά τα άρματα... ξέρεις χαμός... με αυτόν τον ήχο που τρομάζουν όλα τα γατόσκυλα στο σπίτι... και γίνεται τη κακομήρας. Λοιπόν, επίσης... περιμένω και όλα αυτά τα ρεπορτάζ να ξέρετε... Τι γιορτάζουμε σήμερα, δεν ξέρω τα κάνουν πια αυτά. Θυμάσαι που βγάζανε, τι γιορτάζουμε σήμερα, ε, 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 Την απελευθέρωση, δεν ξέρω, από του Ούγγρου, ή τι τρώμε σήμερα. Λοιπόν, ε, μετά από μια έρευνα, θέλω να σα πω ότι δεν έχει καμία σημασία. Δηλαδή, ναι, τον Μπακαλιάρο δεν τον τρώμε την 28 Οκτωβρίου, γιατί και αυτέ τι κάνουν αυτά τα καταπληκτικά κανάλια, στα ρεπορτάζ δρόμου που λέω εγώ. Άμα θέλετε να φάτε Μπακαλιάρο σκορδαλιά, φάτε Μπακαλιάρο. Δηλαδή, σιγά. Εγώ έφαγα μπακαλιάρο κορδελιά την περασμένη Κυριακή. Στη χαμολιά, στη βραβρώνα. Δηλαδή, μου ήρθε και το έφαγα. Δεν τσακωνόμαστε και για το τι τρώμε. Τσακωνόμαστε που τσακωνόμαστε για το ελληνόμετρο. Δεν πιστεύω να μην έχετε δει στα social. Κατάλαβε, σήκωσε σε σημαία στη βεράντα, δεν σήκωσε σημαία στη βεράντα, ανάλογα με τι πεπιθήσει του καθενό, τα πιστεύω και τα φρονήματα. ή σε λίγο πολύ υπερβολικά Έλληνα, Είναι όλο αυτό πια που δεν υπάρχει σωτηρία. Ό,τι και να κάνει, κάποιο το Παρ' όλα αυτά, είπα τσακωθήκαμε και να ξέρετε ότι έχουμε διάφορα beefs σε αυτό το επεισόδιο που έχουν συμβεί. Ε, με αποκορύφωμα τον Γκάνια εναντίον όλων, θα φτάσουμε και εκεί. Πριν ε, πάμε πιο κάτω, θέλω να σα θυμίσω ότι αλλάζει η ώρα. Αλλάζει η ώρα την Κυριακή. Νίκο, ξέρει ότι εμένα, αν μου πει πάει μπροστά ή πίσω, δεν καταλαβαίνω. Δεν, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί άλλα εννοεί να... Λοιπόν, για να συνεννοηθούμε, στι 4 τα ξημερώματα, Σάββατο προ Κυριακή, η ώρα γίνεται 3. Για να ξημερώνει νωρίτερα, γιατί τώρα έχει αρχίσει ξυπνά σε 7 και είναι λίγο νύχτα έξω. 7 παρά είναι σίγουρα νύχτα έξω. Οπότε πάει 3, δηλαδή κερδίζεται μια ώρα ύπνου οι περισσότερη. Και εμένα μου θυμίζει όλο αυτό όταν μου λένε πάει μια ώρα μπροστά. Δηλαδή πάει 4, μπροστά σου είπα. Σου έχει τύχει στο GPS να σου λέει κινηθείτε νοτιοδυτικά, λε και είσαι ο Μαγκελάνο. Νιώθω έτσι, το ίδιο καταλαβαίνω όταν μου λένε μπρο πίσω η ώρα. Είπαμε από 4 πάει 3. Πολλοί από εσάς που μείνατε Αθήνα και εγώ είμαι ανάμεσα σε αυτούς, δεν θα περάσουμε το τρίμερο, ρε παιδί μου, με καφέδες, φαγητά, θα έχει και ψηλό καλό λίγο πιο πολύ δροσούλα από τις προηγούμενες μέρες, που εντάξει γκώσαμε λίγο, δεν παλευότανε. Θα επιδοθούμε λοιπόν στο ευγενές σπορ της αλλαγής των χειμωνιάτικων και καλοκαιρινών ρούχων. Λοιπόν, σα το λέω κάθε χρόνο, όσο καιρό κάνουμε αυτό το podcast, τι σεζόν που αλλάζουν τα ρούχα, ακούτε τα ίδια. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω ότι πάντα και φέτο το έχω και πολλή απόφαση πάρει. Ξεκινάω αυτό το σπόρτο συγκεκριμένο. Πολύ με αποφασιστικότητα να είμαι οργανωμένη, να είμαι ήρεμη, να μην τζακωθώ με τον Άρη. Λίγο όπως η Μαρικόντο, με την περίφημο Κον μέθοδο, Πάμε να ακούσουμε λίγο τι λέει η ίδια η Μαρικόντο και πόσο ζεν είναι, θέλω να ακούσετε. So, how do you It is the most important part of the Komari method to choose the item that sparks joy for you. If the item sparks joy, keep it. If it does not, get rid of it. So, exactly how do you choose what sparks joy for you? The key point is to touch item Touch each item one by one. Touch each item. Βέβαια, όπω ακούσατε, και ξεκινάω με αυτή τη διάθεση πάντα κι εγώ, δηλαδή είναι αυτό το περίφημο η ερώτηση τη Μαρή Does it spark joy? Ε, παίρνει αγκαλιά μια μπλούζα. Does it spark joy? Την κρατάμε. Δεν σου κάνει, δεν σου γεννάει χαρά. Την πετάμε. Και μάλιστα λέει ότι δεν αρκεί για να το καταλάβεις, να την κοιτάξει την μπλούζα σου, πρέπει να την πάρει αγκαλιά. Και νωρίτερα σε αυτό το βίντεο που είναι από μια ομιλία της έτσι του 17 ή του 18, λέει ότι πρέπει να βγάλεις όλα τα ρούχα, όλα όλα τα ρούχα, όπου και να έχεις ρούχα στο σπίτι, σε ένα σωρό, κάπου, στο σαλόνι ας πούμε. Ήδη, ήδη έχουν σηκωθεί τρίχες στο λαιμό μου. Αλλά αυτή που στηρίζει ότι πρέπει λοιπόν, να βγάλουμε δύο δισεκατομμύρια ρούχα, γιατί με το fast fashion παίρνουμε 37 t-shirt το μήνα όλοι Λοιπόν και να τα παίρνουμε ένα-ένα γκαλίτσα Να δούμε τι συναισθήματα μας προκαλούν Και μετά να αρχίσουμε την καθάριση Εγώ λοιπόν ξεκινάμε κάθε καλή πρόθεση Έτσι σαν Μαρικόντο Κάπου στο τριωρό Με ένα σωρό Όχι όλο το σωρό που λέει Μαρικόντο Ένα σωρό μικρούλι πάνω στο κρεβάτι Αρχίζω και να κάπω. έτσι Πάρτε τα ουλά, Πάρτε τα Πάρτε φωτιά Πολύ έτοιμη. Δηλαδή, περιφέρομαι στο σπίτι και λέω: Θέλω να τα κάψω όλα. Θέλω να τους βάλω φωτιά, πάρτα άρι, πάρτα να μην τα βλέπω. Κάψτα όλα, δεν θέλω να τα ξέρω. Με καθησυχάζει λίγο, μου παίρνει και έναν ωραίο καφέ από κάπου <laughs> να σταματήσω την κρίνια. Συνεχίζω εγώ, τσικιτσίκι, Ε, κάπου στο πεντάωρο έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Έχουμε φτάσει σε επίπεδο κραυγής εθνικά μπούτια, Mr. Εθνικά Μπούτια. Λοιπόν, εμένα αυτή είναι η διαδικασία μου. Μην αρχίστε και μου στέλνετε όπως την προηγούμενη φορά, αν υπάρχει μια κυρία που μας καθαρίζει και θα μπορούσε να με βοηθήσει. Παιδιά, δεν θα μπορούσε να με βοηθήσει. Δεν ξέρω έτσι που μένετε εσείς. Εγώ εκείνη την ώρα παίζω σκάκι εναντίον της δουλάπα μου. Παίζω τζέγγα, σοβαρό τζέγγα όμως. Δηλαδή, ε, δεν, δεν υπάρχει περίπτωση. Με κανέναν τρόπο να με βοηθήσει άνθρωπος Επίσης δεν υπάρχει περίπτωση Γιατί όπως λέει η Μαρικόντο και τον εαυτό της Που είναι Tidy Fanatic Είμαι και εγώ Που μου λέτε άνοιξ μωρέ την ντουλάπα πέτα τα όλα μέσα Εκεί να ξεμπερδεύει. Χειρότερο να βρει κλονισμό θα πάθω εγώ εκεί πέρα Θέλω να ξέρετε ότι Tidy Fanatic εκτό από μένα και τη Μαρικόντο Είναι και J-Lo Γιατί σας το λέω εγώ τώρα αυτό θυμάστε πόσο έχουμε ζήσει αυτό το love story που δέκα χρόνια μετά τα ξαναβρήκε με τον Μπεν Νάφλεκ που ήταν ο έρωτας της ζωή ο ένας του άλλου που ξαναπαντρεύτηκαν και μα τα ξαναπαντρεύτηκαν και εδώ στο Παρίσι και εδώ στη Βιρτζίνια και από εδώ και από εκεί τι έρωτα ζούμε Νίκο ξέρεις τι έχει γίνει λοιπόν τώρα είναι σαν το τελευταίο μέσο ελληνικό ζευγάρι γιατί είναι λίγο ρεμπεσκές ο Μπεν ο Μπεν καπνίζει μέσα στο σπίτι αρημανίος και είναι λέει κατάστατο. Ακατάστατο, τύπου πετάει τα πράγματα του παντού, δεν μαζεύει τα πιάτα του, δεν βάζει την κούπα του. Σαν να ακούω εμένα. Βάλε ρε, ρε, την κούπα σου στο πλυντήριο δηλαδή. Λοιπόν, επειδή ο Μπεν δεν τα κάνει αυτά και η Τζεν δεν δεν, δεν το βρίσκει πολύ ωραίο, γιατί του δώσε τη δεύτερη την ευκαιρία του, λένε, λένε, κακέ γλώσσε τώρα, ότι δεν ζουν μαζί στο ίδιο σπίτι. Τύπου Νησάφη αγοράκι μου, τα έχει τραγουδήσει κιόλα η Τζένιφερ Λόπε. Θα ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα αμέσω τώρα we cooking all day i ain't your mama i ain't gonna do your laundry i ain't your mama mm. i ain't your mama boy i ain't your mama when you gonna get your act together i ain't your mama no i ain't your mama no i ain't your mama no acres etepostole i ain't your mama Θα σε κυνηγάω εγώ από πίσω, Μπέν μου, να μαζέψεις το σόβρακο και την κάλτσα σου. Βέβαια τώρα εδώ μεταξύ μας. Μισό, μισό, μισό. Εγώ να κυνηγήσω τον Άρη να μαζέψεις το σόβρακο, που ο καημένος δεν το πετάει κιόλα. Αλλά εμείς μένουμε, παιδί μου, σε κατώ τετραγωνικά. Ωραία. Η Τζέιλο μένει σε 100.000 τετραγωνικά. Υποθέτω ότι έχει κάπου 39 καμαριέρε και υπηρετικό προσωπικό. Άρα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι θέμα η ακαταστασία του Μπεν. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Το κάπνισμα το ακούω, το δέχομαι. Να βγει έξω στη βεράντα, σαν τον Παρία. Αλλά τώρα, Τζεν μου, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δηλαδή και εσύ βάλε λίγο νερό στο κρασί σου, μου, τα λέει μάνα μου αυτά. Μην τον πρίζει τον άνθρωπο, μου λέει συνέχεια. Και εσύ Τζεν μου, μην τον συνέχεια. Λοιπόν, Λίγο με τη μικροκρίση. Νομίζω την ώρα με τη μικροκρίση. Τζεν, μπαίνε. Λοιπόν, Μπένιφερ διαφορετικά. Πάμε λίγο καζατζίδι. Πάμε λίγη ξενιτιά.
1: Ο ψωμί τη ξενιτιά είναι πικρό. Το νερό τη τωλό και το στρωμά
0: επειδή ήταν απειλητικό το μήνυμα θα ξεκινήσω από τη φίλη μου την Κατερίνα στην Ιρλανδία στο Δουβλίνο που μας ακούει με το καινούριο της μωράκι, μαζί που τον έκανε και λίγο μεγάλη, τον Ορίωνα, φανταστικό όνομα και επειδή ο μπαμπάς τη οικογένεια δουλεύει λέει στο σπίτι, κάνει work from home και δεν την παλεύει να τους έχει μέσα τα πόδια του αυτοί όταν είναι καλέ ημέρες παίρνουν σβάρνα τα πάρκα, όταν είναι κακές ημέρες Κάθονται μέσα σε καφέ. Η μαμά ακούει εμά. Μου έστειλε και μια φανταστική χαμογελαστική φωτογραφία του Αριονά. Που είναι, ξέρει, στη φάση του μωρού, που είναι σαν μικρός, σοβαρός ή μεγάλο κύριο. Αυτό. Και πλέκει. Πλέκει, λέει τσιγκελάκι, και φτιάχνει. Τα ξέρει εσύ, αυτά τα κουκλάκια. Νίκο, αμιγκουρούμι. Είναι κάτι γιαπωνέζικα κουκλάκια. Σηκώνει τα φρύδια. Κατερίνα, μόνο και μόνο επειδή αυτά, με αρκετά ώστε να πω πρώτη. Συνεχίζουμε. Ο Τζίμης. Ο φίλο μα ο Τζίμι. Τζίμι, παλιό μάγκικο όνομα στι ταινίε. Ο Τζίμι ήταν λίγο πάτη τη Φοκιονό Νέγρη, τέτοια φάση. Ο Τζίμι όμω δεν είναι στη Φοκιονό Νέγρη. Είναι στο Όσλο. Το οποίο όπω μα ενημερώνει είναι πάρα πολύ κρύο και να μην κρίνειάζουμε λέει καθόλου για το μήνυ καλοκαίρι, το γάιδουρο καλό καιρό που είχαμε εδώ τι προηγούμενε μέρε. Δεν γκρινιάζουμε. Αν με ρωτήσει μεταξύ Όσλο και 25 βαθμού, προτιμώ 25. Η ευδοκία τώρα. Έχουμε δύο Ολλανδίε. Η Ευδοκία είναι στο Ρότερνταμ. Μα ακούει, λέει, τα πρωινά πηγαίνοντα στη δουλειά τη και μαθαίνει τι γίνεται στην πατρίδα. Δεν μαθαίνει όλα όσα γίνονται στην πατρίδα. Το λέω και το ξαναλέω. Μην ενημερώνεστε μόνο από μένα. Ανοίξτε και κάνε ένα site, να το news 247, να ξέρετε όντω τι γίνεται. Και η άλλη Ολλανδία, Amsterdam, έχουμε τη Jenny, η οποία τρέχει. Έχουμε πολλού δρομείς. Έχουν αυξηθεί από πέρσι οι που ακούνε Binder Dandat. Και θα το αντιλαμβανόμουν αν είχα ελάχιστη σχέση και εγώ με το τρέξιμο και κάπω έτσι σα βοηθούσα. Από ό,τι μα λέει όμω η Τζέννη, θέλει λέει να την εμψυχώνουμε και να την μπορώνουμε. Θέλει, α πούμε, σε τακτά χρονικά διαστήματα να φωνάζω Πάμε Τζέννη, γερά, πάμε Τζέννη, μη σταματά, Τζέννη, να το κάνω κι αυτό, παιδιά, να το κάνω. Συνεχίζω με τον Άγυ. Γιατί έχουμε πάντα και κάτι εξωτικό. Αυτή τη φορά είναι ο Άγης, από το Γησίλα, υποθέτω, ο οποίος, λέει, είναι, κλείνει ένα χρόνο ε, ζωής στο Τόκιο. Έχει μετακομίσει εκεί ένα χρόνο λόγω δουλειάς, τον επόμενο μήνα. Και μας ευχαριστεί που τον κρατάμε σε επαφή με την κουλτούρα Ευρώπης-Ελλάδας. Είναι πολύ διαφορετικά αυτά τα δύο πράγματα, Ευρώπης και Ελλάδα. Ε, γιατί εκεί, λέει, είναι άλλος πλανήτης. Λοιπόν, και εγώ αυτή την αίσθηση έχω. Είναι από τα ταξίδια που θέλω πάρα πολύ να κάνω, σα το έχω πει νομίζω. Θέλω να πάω και Ιαπωνία, θέλω να πάω και Κορέα, ε, τη σωστή Κορέα, ενώ στη Σεούλ. Α, αλλά έχω την αίσθηση ότι είναι λίγο aliens. Δηλαδή ότι η κουλτούρα τους, η φιλοσοφία τους, ο τρόπος ζωής τους είναι τελείω, μα τελείω διαφορετικός από όλη του υπόλοιπου πλανήτη. Ε, μέχρι στιγμής ο Άγης μα το επιβεβαιώνει. Και έχω και ένα φιλί να δώσω στον εξωτικό κοριδαλό Φεύγουμε από την ξενιτιά Στο φίλο μας τον Τάσο Γιατί μας ακούει λέει όταν βγάζει βόλτα το μωρό Άκου εδώ προκομμένο άνθρωπο τώρα Βγάζει το μωρό του βόλτα πριν πάει στη δουλειά Με το καρότσι Το βράδυ τρέχει για να μένει και φιτ και πλένει και πιάτα σε όλες αυτές τις δραστηριότητες. Ο φίλος Τάσος μας ακούει. Μου έστειλε και μια ερώτηση που θέλω να το πούμε αυτό γιατί μου ήρθε και από αλλού. Μου είπε ότι κακώ είχε μια διαφωνία λέει για το προηγούμενο επεισόδιο όταν ήμασταν ε, λαύροι εναντίον αυτών των 213 ατόμων που επικοινώνησαν ε, με τη 12χρονη μέσω των προφίλ των ψεύτικων που είχε φτιάξει ο Μίχος ε, για να έρθει σε επαφή μαζί τη. Και λέει ότι μήπω είμαστε άδικοι γιατί μήπω δεν την ε, αλλά ξέρω εγώ σαν ενήλικη. Λοιπόν, μετά τα βρήκαμε, συνεδίκαμε με τον Τάσο, αλλά θέλω να το πω. Μπορεί να μην την παρουσίαζαν σαν 12 χρόνια, την παρουσίαζαν σαν 17 χρόνια. Όχι σαν ενήλικη. Οπότε, με ένα, τώρα τι μου λέτε, είναι 213 άνθρωποι που στην πραγματικότητα θέλανε να συνευρεθούν με μια ανήλικη, απλά όχι πάρα πολύ ανήλικη. Στο μυαλό μου είναι ένα και το αυτό. Δηλαδή, δεν έχω εκεί διαβάθμιση φρίκη. Ένα τύπο, ο οποίο είναι 50 χρονών και 40, και α, οκ, okay, είναι 17, δεν είναι 12. Είμαστε ok. Όχι, δεν είμαστε ok. Δηλαδή, το λέω λίγο να είμαστε ξεκάθαροι με αυτό. Μην με ξαναρωτήσετε και τέταρτη φορά. Πάμε τώρα σε δύο πρωταγωνιστές Νίκο μου, οι είναι πάρα πολύ πλούσιοι. Δηλαδή, το κοινό τους το χαρακτηριστικό είναι ένα. Και πάμε να τα ακούσουμε.
1: Πολλά τα λεφτάρι. Πολλά τα λεφτάρι.
0: Είναι πολλά τα λεφτάρι. Είναι πολλά τα λεφτάρι. Θα ξεκινήσουμε με τον εγχώριο. Είναι και οι δύο λίγο μυστήρια τα λεφτά του, βέβαια. Δεν είναι, δεν, δεν είναι αυτό που λέμε αγαθά κόπη. κτώνται. Δεν λένε ότι δρώσαν τη φανέλα. Είναι λίγο περίεργα. Ο δικό μα, λοιπόν, η περίφημη καυτή πατάτα γρεβενών, είναι ο πρώην πλέον βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία. είναι ανεξάρτητο. Αν με ρωτάτε, σύντομα δεν θα είναι καν βουλευτή. Ε, για πολλοί πρακτικού και ουσιαστικού και νομικού λόγου. Μιλάμε για τον Ανδρέα Πάτσι. Ε, αυτό μας προέκυψε αυτή τη βδομάδα Άκου τώρα λοιπόν να δεις τι έγινε Δηλαδή το εντυπωσιακό δεν είναι τώρα ότι πως δεν τον είχαν πιάσει η επιτροπή Ποθένα ο ένας ο άλλος πως δεν το είχαν τσιμπήσει Είναι ότι το 2018 Νίκο για να δει τι κάνουμε εμείς λάθος στη ζωή μας Αυτός το 2018 είχε δηλώσει εισόδημα 34.000 ευρώ το χρόνο Εντάξει, όλο καλά Είχε καταθέσει 3.500 ευρώ τίποτα να τον δανείζουμε και από πάνω και είχε, λέει, εντάξει, και συμμετοχή σε 7 εταιρείε με τοχικό κεφάλαιο 160.000. Εντάξει, αυτό δεν το έχουμε, α πούμε, τα μετοχικά κεφάλαια. Αλλά ο άνθρωπο στην τράπεζα έχει 3.000 ευρώ. Οκ, okay, οκ. Okay. Και ερχόμαστε το 2020. Όχι 30 χρόνια μετά, 2 χρόνια μετά. Ο ίδιο άνθρωπο, λοιπόν, το εισόδημά του είναι 242.000. Πριν δεν είχε και καθόλου δάνειο, κανένα δάνειο. Οι καταθέσει του από 3.500, πόσο φτάσαν, λες εσύ. 2,3 εκατομμύρια ευρώ. Έλα, εσύ και πε μου λίγο. Έλα εσύ 3.200 εκατομμύρια ευρώ Αυτός κάνει ποθενές Λέτε αυτά εκεί είχε ξαφνικά δανεισμό 1,3 εκατομμύρια ευρώ Που δεν σου δίνουν ρε παιδί μου Με 3.500 καταθέσει 1,3 εκατομμύρια ευρώ δανεισμό Και το μετοχικό του πια κεφάλαιο Σε εταιρείε, νομίζω είχαν γίνει 16 εταιρείε που συμμετείχε Ήταν 1,33 εκατομμύρια ευρώ Δεν είναι κάτι απλό δεν γίνεται ρε παιδί μου απλά και κατανόητα. Ο άνθρωπος αυτός μέχρι τότε ήταν δικηγόρος, ήταν διευθύνων σύμβουλος σε μία δικηγορική εταιρεία κτλ. Το κόκκινο πανί που προέκυψε και το κόκκινο είναι pan intended, είναι γιατί με δάνειο αυτός ήτανε δούλευε με την τράπεζα πυραιώς, μέσω νομικών συμβουλών και κάπως αυτός πήρε ένα δάνειο από την εταιρεία, για να κάνει τι εταιρεία όμω λες εσύ. Έκανε λοιπόν μία εταιρεία εις πρακτική. Δηλαδή, αυτή με τα κόκκινα δάνεια που πήρε δάνεια που δεν εξυπηρετούνται, που δεν τα πληρώνουν, ρε παιδί μου, οι εταιρείε και άνθρωποι, αξία όμω ύψου 62 εκατομμυρίων ευρώ, με πόσα λε έδωσε και τα πήρε αυτά. Με 4 εκατομμύρια. Αυτό λοιπόν τι θα έκανε μετά, θα παίρνει τηλέφωνο, ξέρει. Πρέπει να πληρώσω, τα απειλέ, όλο αυτό το πράγμα. Θέλω να θυμίσω εδώ ότι μπορεί νομικά να μην είναι παράνομο να κάνει αυτή την πράξη. Ηθικά όμω. Όταν είσαι βουλευτή και νομοθετεί για τα κόκκινα δάνεια, ξέρω μπορεί να μη σου έχει κόψει εσένα του ιδίου, ότι υπάρχει αυτό που λέμε σύγκρουση συμφερόντων, conflict of interest, άσε που είχαν γίνει καταγγελίε, λέει για το του... ότι είναι ψευδές, είχαν ερευνηθεί από την Επιτροπή Ποθενέσχε, δεν είχαν βρει κάτι μεμπτό, δεν είχαν βρει κάτι περίεργο. Έτσι έχει βγει και έχει πει ο ίδιο στα κανάλια, ότι ξέραν αυτό. Να, τα είχα δώσει, μου τα είχαν ζητήσει, ήμασταν okay». Και ως δικηγόρος τώρα, γιατί είναι αυτό που λέμε είστε σίγουρα δικηγόρος, από το 2016 είχε νομοθετηθεί η ΣΥΡΙΖΑ και όλας ότι βουλευτές, γενικοί γραμματείς, υφυπουργοί, υπουργοί και δεν μπορούν να είναι ή να έχουν σε offshore εταιρείε, με εταιρείε, με έδρα εκτός Ελλάδος, εννοείται ότι έχει και τέτοια. Και εκεί, α πούμε, επικαλέστηκε ότι δεν το γνώριζε. Αλλά αφού του είπα ότι εγώ την έχω αυτή την δεν μου πέρα, ένας άνθρωπος δεν μπορείς να την έχεις Γι' αυτό σα είπα πριν ότι παίζει να σταματήσει να είναι γενικό βουλευτή. Λοιπόν, να μην σα τα πολυλογώ τώρα, όλο αυτό είναι ένα πράγμα. Το οποίο έχει φάουλ πολλά, έχει τρομερέ χαραμάδε να το πω έτσι από που πέσαν όλε αυτέ τις πληροφορίε. Οι βουλευτέ δεν το είδαν. Η βουλή δεν το είδε. Το κόμμα του δεν το είδε. Η επιτροπή ποθενέσκε δεν το είδε. Τώρα ο οικονομικό συγκεκριτή έχει ξαναδεί τα αποθενέσει, τα ξαναδεί λίγο. 3,5 χιλιάρικα είπαμε, με 3 εκατομμύρια λίγο περίεργο. Και η ίδια η νέα δημοκρατία, τα διακάρισε να παραδέχεται, τον διέγραψε. Όπω η Πίμπτορα Μπακογιάνη δεν έκανε γέρο στην Ελλάδα. Ερευνά τη Νέα Δημοκρατία, αλλά τον διέγραψε. Αυτό γενικά λίγο πολύ είναι και το αφήγημα. Ωστόσο, ο κύριο Πάτση τον είδα με τα μάτια μου να βγαίνει σε ραδιόφωνο, τον άκουσα στην τηλεόραση. Τον άκουσα να είναι λίγο σαν το. Έχει δει αυτό το μύ με τον Τραβόλτα, ε, Μάλλον είναι το, το τζιφάκι που κάνει τα χεράκια έτσι, σαν να μην ξέρει τι γίνεται, γιατί τι έγινε, ρε παιδιά. Όπω έλεγε ο κύριο Παπαδόπουλο. Λοιπόν, αυτό λίγο είναι τη φάση, παιδί, εγώ σα τα Εσεί μου ότι με εντάξει. Οκ, okay, οκ, okay, λεπτομέρεια. Δεν ήξερα ότι δεν μπορώ να έχω offshore. Α, oh, εντάξει. Θα μπορούσατε να μου το είχατε πει. Εμένα εκεί είναι λίγο ξύ που με τρελαίνει η φάση. Αυτό το κομμάτι. Γιατί όλα τα άλλα πανέρχονται, πανέρχονται. Ανάθεμα, νομίζω, και αν θα ακούσουμε ένα σοβαρό πόρισμα. Να πάμε όμω λίγο σε έναν. Γιατί αν λέμε ότι ο κύριο Πάτσε έγινε ξαφνικά πλούσιο. Έχουμε έναν ο οποίο είναι πάρα, πάρα πολύ πλούσιο. Αλλά όταν λέμε πάρα, πάρα πολύ πλούσιο. Δεν είναι στην Ελλάδα. Μιλάμε ότι είναι πιο πλούσιο από τον Νιν βασιλιά. Μιλάμε για τη Μεγάλη Βρετανία. Μιλάμε για αυτόν τον τραγέλαφο. Μιλάμε για αυτό το Monty Python σκηνικό. Όπου ο Μπόρι έφυγε, η Λίστρας ήρθε, η Λίστρας έφυγε και ήρθε ο Ρίση. Που εγώ θα τον λέω για ευνόητου λόγου, Ρίτσι. Είναι ο Ρίση, λοιπόν, Σουνάκ. Ε, να πούμε καταρχά ότι έχει μερικέ πρωτιέ. Ωραία. Είναι. Καταρχά 42 ετών. Είναι πιτυρίκι. Δηλαδή, αν θέλει μπορεί να μου λέει τον πληθυντικό εμένα, να ξέρει και σένα μπορεί να μπορεί να μπορεί ο Νίκο. Από σεβασμό και μόνο. Ηλικιακό. Είναι 42 λοιπόν χρονών μπιμπίκο. Είναι ο πρώτο μη λευκό αρχηγό κράτου τη Μεγάλη Βρετανία. Είναι Ινδό. Και είναι και ο πρώτο έβερ στη Μεγάλη Βρετανία Ινδουιστή. Αυτό είναι κάτι πραγματικά σημαντικό. Δηλαδή, η θρησκεία του είναι ο Ινδουισμό. Ε, φοράει μάλιστα και το, την κάλαβα. Η καλάβα, αυτό το κόκκινο βραχιολάκι των Ινδουιστών, το είδαμε τώρα στην ορκομοσία του. Λοιπόν, να σας πω μερικά φάξει για αυτόν τον ίδιο. Γιατί τα λεφτά, ξαναείπα, δεν είναι δικά του. Λοιπόν, αυτό γεννήθηκε από μπαμπά γιατρό του Δημοσίου. Της Αγγλίας η μαμά του φαρμακοποιός Αλλά τελείωσε πολύ καλό σχολείο Ήταν αυτά τα εσόκλιστος Σε κολέγιο Στο Winchester Συνέχισε στην Οξφόρδη σπουδές Πολιτική, φιλοσοφία και οικονομικά Και μετά πήγε και έκανε και MBA Στο Στάνφορντ. Και ερχόμαστε λοιπόν στο Στάνφορντ, Διότι εκεί γνώρισε τη σύζυγό του Η σύζυγός του λέγεται Αξάτα Μούρτη Θα μου πει, τι μου λε κούκλα μου Τι, τι μούρτι Θες σας το πω είναι η κόρη του Ινδού δισεκατομμυριούχου Ναραγιάνα Μούρτη, ο οποίος για να σε βοηθήσω ακόμα πιο πολύ τον λένε Ινδό Μπιλ Γκέιτς. Ο τύπος αυτός, ο μπαμπάς της γυναίκας, δηλαδή του πρωθυπουργού της Βρετανίας, πως λέμε ο μπατζανάκης του κουμπάρου του ξαδέρφου μας, έχει μια εταιρεία software την InfoSys Η κόρη του με μερίδιο μόλι νίκο 0,91% πες την περιουσία έχει Τι αντιστοιχεί αυτό το 0,91% τη εταιρεία του μπαμπάτη. 700 εκατομμύρια λίρε. Δηλαδή πάνω από μισό εκατομμύριο λίρε. Ναι, και εγώ έτσι ένιωσα. Αυτή τη μικρή φλέβα που πετάχτηκε στο μέτωπο σου. Λοιπόν, μαζί έχουν 730 εκατομμύρια λίρε, γιατί έχουν και κάποια σπίτια στο Λονδίνο, έχουν ένα σπίτι στο Μαλιμπού. Δόξα τω Θεώ και την Παναγία. Θέλω να σα πω όμω ότι ο Κάρολο και η Καμήλα, δεν νομίζω ότι έχουν και το Μπάκινχαμ, α πούμε, μέσα στα κινητά. Η περιουσία του όμω είναι 350 εκατομμύρια μόλι Δηλαδή έχει η χώρα. Βασιλιά, με κορώνε, μπέρτε, αυτό, χαμό, χρυσοπίγκυλτε του ξέρω τι. Και έρχεται ένα πρωθυπουργό να είναι πιο πλούσιο από τον Κάρολο. Το οποίο από μόνο του είναι λίγο κάπω. Λοιπόν, θέλω να σα πω λοιπόν ότι φέτο τον Απρίλιο, τώρα που μα πέρασε, είχαμε και σκανδαλάκι. Γιατί τότε, όταν άρχισε μετά το παιχνίδι μεταξύ του αν θα βγει η ή αυτός στη διαδοχή μετά τον Boris Johnson... αυτός είχε μείνει σημαντικά πίσω, λόγω αυτού του μικρού, δεν το λες και μικρό, σκανδαλακίου. Η γυναίκα του λοιπόν, που είπαμε ότι είχε αυτή την περιουσία... Έτσι, και έχει μερίδιο στην εταιρεία, η οποία εταιρεία έχει και διαρκή κέρδη, δεν είναι ακίνητα τα κέρδη της... έχει κέρδη συνεχώς, κάθε χρόνο, κάθε μήνα, η Τζιράρι. Ωραία. Αυτή λοιπόν τι είχε αποφασίσει. Φορολογείται λοιπόν στην Αγγλία... Ως, όχι ως μόνιμη Βρετανή πολίτης. Οπότε τι κάνει, έδινε στη Βρετανία 30.000 λίρες το χρόνο, σαν φί, και όμως δεν φορολογεί το εκεί. Αυτό λοιπόν άρχισαν οι αντίπαλοι τουρίσιοι να το λένε, να το φωνάζουν, να τον διαπομπεύουν και αναγκάστηκε αυτή να πει ότι Λοιπόν, ωραία, θα φορολογούμε στην Αγγλία. Ξέρεις τι υπόλοιπο έχει? 20 εκατομμύρια λίρες από τα 30.000 30 λίρες που δίνει τώρα. Λοιπόν, πέραν αυτού, πέραν αυτού όμως, ο ίδιος είναι λίγο, δεν είναι Mr. Bean ακριβώς. Αλλά δεν τον λε και μην καφατζή, Εντάξει ε, Αυτό που του χρεώνουν, το οποίο εντάξει, το θέλω λίγο αστείο, είναι όταν ξεκινάει την καριέρα του στην Goldman Sachs, γιατί είναι φυσικά ξέχασα να σα πω, ήταν Golden Boy χρηματιστήριο, ε, του είχαν κάνει ένα, γινόταν ένα ντοκιμαντέρ εκεί πέρα και κάτι τον ρωτούσαν και λέει: Έχω φίλου αριστοκράτε, έχω φίλου ανώτερης τάξης έχω φίλου τη εργατική τάξη. Κάνει μια πάυση και λέει: Όχι τη εργατική τάξη. Και συνεχίζει προσπαθώντα να πει ότι έχει μίξ φίλων, εκτό από την εργατική τάξη. Αυτό όμω τότε να του το δώσω πεντερίκη ήτανε. Για πάμε να δούμε ως πολιτικός, ως βουλευτής, τι είπε σχετικά πρόσφατα σε μια δημόσια ομιλία του σε μια καλή περιοχή της Βρετανίας, του Λονδίνου συγκεκριμένα.
1: From all of you, I managed to start changing the funding formulas to make sure that areas like this are getting the funding that they deserve because we inherited a bunch of formulas from the Labour Party that shoved all the funding into deprived urban areas uh, then they, you know, that needed to be undone. I started the work of undoing that.
0: Είπε σαν επιχείρημα υπέρ του να τον ψηφίσουν, δηλαδή στο κοινό του, ότι εγώ θα αλλάξω. Άλλαξα την πολιτική των προηγούμενων του Εργατικού Κόμματο, που πηγαίναν και παίρνανε τα δημόσια κονδύλια και τα δίνανε στι υποβαθμισμένε περιοχέ, για να τι βοηθήσουν, κάζω εγώ τώρα. Εγώ λέει θα τα παίρνω και θα τα δίνω σε περιοχέ πλούσιε σαν τι δικέ σα. Είναι ο ορισμό του μαυρογιαλούρου. Θα σα εξαφανίσω μεν. Λοιπόν. Το είπε στα σωστά του. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και κάποιες έτσι, σκηνές, αυτές είναι οι Mr. Bean, που σε μία συνέντευξή του προς δύο φοιτητές, ε, μαθητές μάλλον, έχεις δει μωρέ τώρα όλη αυτή είναι Αμερικανία και οι Έλληνες πολιτικοί το κάνουν, τους κάνουν συνέντευξη παιδάκια, δείχνουν απλή καθημερινή. Ε, σε δύο λοιπόν τέτοια περιστατικά την πάτησε ω εξή. Τον ρωτάνε, λοιπόν οι μαθητές αν προτιμούν να πίνει Pepsi ή Coca-Cola. Και παθαίνει, αποκαλύπτει μια πλευρά τώρα του ρύση, αλλά αντί άλλων, λέει, όχι απλά πίνω κοκακόλα. Είμαι, λέει, φανατικό, συλλέγω πράγματα της κοκακόλα και εκεί στον ενθουσιασμό του, λέει, I'm a coke addict. Και του παίρνει κάποια αρκετά δευτερόλεπτα να καταλάβει τι έχει πει και το ξαναλέει, a total coke addict. Και Καταλαβαίνει γιατί αρχίζουν και χαζογελάνε βέβαια οι μαθητέ και του λέει: Εννοώ Coca-Cola, addict. Και προχωράει και λέει για να δει πόσο γνώστης. Άρα για να υπάρχει σωμέλια Coca-Cola. Γιατί θα μπορούσε ορίσει. Είπε ότι η καλύτερη είναι η Mexican Coke. Ακούγεται ακόμα χειρότερο το Mexican Coke. Δηλαδή είναι νάρκος πια το επεισόδιο. Αλλά τέλο πάντων εξηγεί ότι εκεί έχει, ξέρω εγώ, ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο και του αρέσει περισσότερο κτλ. Και το άλλο μαγικό που έχει κάνει. Την ίδια στο ίδιο περιστατικό ήθελε να βγει ανθρώπινος και λαϊκός με 730 εκατομμύρια λίρες περιουσία. Οπότε πάει σε ένα βενζινάδικο και έχει κανονίσει να τον τραβήξει φωτογράφο σε φωτογραφία και βρίσκει ένα κία. Τον δείχνει τέλος πάντων φωτογραφία να βάζει βενζίνη σε ένα κία αυτοκίνητο. Και αποκαλύπτεται πάρα πολύ σύντομα ότι πήγαν η υπεύθυνοι δημοσίων σχεσεών του. Είπανε αν έχει κάποιος εκεί ένα συμβατικό αυτοκίνητο. Ένας υπάλληλο λοιπόν του πρατηρίου και του σούπερ μάρκετ που ήταν το πρατηρίο του λέει έχω αυτό. Και του λέει φέρτο να, να του βάζουμε βενζίνη. Ήταν λοιπόν το αυτοκίνητο ως υπαλλήλου του σούπερ μάρκετ, όχι τουρίσι. Και το ακόμα καλύτερο είναι ότι πάει να και του, δει, του λέει ο άνθρωπος να κάνει ανέπαφη συναλλαγή Και θέλω να σας ξαναπώ Δεν είναι η μαμά μου Δεν είναι η Σάσε τον 75 η ορίσια τον 42 Και πάρα πολύ μοντέρνος και πάρα πολύ πλούσιος και και Δεν ήξερε Του έδειχνε ο άνθρωπος πώς να κάνει την ανέπαφη συναλλαγή Ή κάζω ότι δεν πληρώνει τα πράγματα του ο ίδιος Λοιπόν ε, θέλω να σας πω ότι Δεν είναι και ντερέκη ε, Δείχνει ψηλός Νίκολα δεν είναι είναι 1, 70 Είναι μόνο 1, 70 Και ο πιο κοντός πρωθ που έχει περάσει από τη Βρετανία είναι ο Τσόρτζιλ με ένα 68. Αυτό τώρα έχει πάει στο κλαμπ Μακρόν, δηλαδή η 1-70, 73 75 είναι ο Μακρόν, νομίζω, είναι ο Σόλτ, είναι ο Ζελένσκι. Είναι εκεί. Η ε, ψηλή ψηλή είναι ρε παιδί μου, άλλοι. Είναι τίποτα. Ο Μπάιντεν, ο Τριντό είναι ένα ο Ρούτε της Ολλανδίας νομίζω είναι ένα 90. Φεύγα. Και μια και λέμε τώρα για ηγέτε, να, να πούμε ότι ο Πούτιν είναι ένα 68 και ο Κιμ Ιογκού είναι ένα 60. Απλά το, το αφήνω εδώ. Δεν λέω κάτι γι' αυτό. Απλά το αφήνω εδώ. Και θέλω λίγο να αφιερώσουμε σε όλο αυτό το πλούτο. Και στον κύριο Πάτσι, ο οποίο έχει τον ξαφνικό ανεξήγητο πλούτο, και στον κύριο Ρίτσι, ο οποίο έχει τον συζυγικό πλούτο, έτσι λίγο βιολιστή
1: στέγη. you wouldn't have to work hard. Lord, who made the lion and the lamb? You decreed I should be what I am. Would it spoil some vast eternal plan? If I were a wealthy man.
0: Να μείνω λίγο Βρετανία τώρα. Θα μείνω λίγο Βρετανία, γιατί έχουμε πει κατά καιρού για διάφορου που έτσι αυτό το podcast δεν συμπαθεί, αλλά μα είχε διαφύγει γιατί μα είχε δώσει αφορμή δηλαδή ο άνθρωπο. Ένα. Είναι ο James Κόρντεν, αυτό που το carpool karaoke που έχει πάρα πολλοί διάσημου καλεσμένου μα στο αυτοκίνητο και τραγουδάνε και ακαπέλα και του ρωτάει πράγματα κτλ. Αυτό το έχει εντάξει στο Late Late Night Show που παρουσιάζει. Λοιπόν, εμένα αυτό μου κάθεται στο όλεμο. Εντάξει, γιατί. γιατί είναι από το, αυτό το είδος κομικό, ρε παιδί μου, ο Θεό να τον κάνει τέλος πάντων, έχει παρουσιάσει και βραβεία και τέτοια, ο οποίο είναι πολύ κάμερα φώτα σε εμένα, φαίνεται πάρα πολύ κεντρικός τύπο. πώς να βγάζει τα προς το ζύν του, το ψωμάκι του, με ηρωνία, χιούμορ, σαρκασμό, άρα ενώ είναι ένας οξυδερκής άνθρωπος, αλλά έτσι διακομμωδώντας βγάζει το ψωμί του, ταυτόχρονα όμω, χάσει και ένα προφίλ, ξέρεις, πάρα πολύ καλός, υποστηρικτικό, μειονότητες, λίγο σαν την Έλεν. Θυμάσαι για την Έλεν? Πόσο καλή και τα έλεγε όλα σωστά αυτό, εκείνο όταν χαμός από πίσω. Λοιπόν, έχουμε ένα καταπληκτικό σκηνικό, το οποίο συμβαίνει από την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά περίμενε να δω την εξέλιξή του. Λοιπόν, ο James Κόρντεν Gordon... Επειδή πλέον δεν ζει η Βρετανία, ζει η Αμερική, υπάρχει ένα νεορικές εστιατόριο, τον Μπαλτάζαρ, πάρα πολύ γνωστό, πολλά χρόνια. Ο ιδιοκτήτης του τώρα, να τα πούμε όλα για να είμαστε έτσι δίκαιοι, ο Keith McNally είναι η Μήτρελος. Και δεν είναι ό,τι πρώτο ή τελευταία φορά που τουιτάρει ή ποστάρει στα social media του έτσι ακραία πράγματα. Έλα όμως που του μπήκε στη μύτη ο Τζέιμς γιατί. Αυτό λέει πριν λίγο καιρό είχε πάει, είχε φάει. Αφού έφαγε όλο το φα, του είπε: Βρήκα μια τρίχα, κεράστε με ποτά. Εντάξει, δεν είναι φτηνό το Μπαλτάζαρ. Και την άλλη φορά πήγε με τη γυναίκα του, παρήγγειλε μια ομελέτα μόνο με κρόκου. Δεν έχει ακούσει εσύ αυτή την ομελέτα. (laughs) Ούτε εγώ. Και τέλο πάντων στην αρχή τη βρήκε λίγο ασπράδι. Μετά, αντί για σαλάτα, τη βάλουμε τάστι τη γανητέ. Απασφάλισε αυτό, άρχισε να ορίεται στο σερβιτόρο. Και βγαίνει ο Κίθ Μακνάλι λοιπόν δημοσίω, ο οποίο λέει. Ότι, ε, ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός κομικός ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο Τζέμ Κόρντεν, αλλά είναι cretin, ένας τόσος δακκρετίνος ο Βαμάν. Και ότι ήταν κακοποιητικός προς το προσωπικό του και του απαγορεύει την είσοδο ξανά στον Παλτάζεν. Όλα τα μίδια το παίρνουν, το αναπαράγουν, μέχρι να ολοκληρωθεί έστω... Το 1 τρίτο τη αναπαραγωγή αυτή τη είδηση, βγαίνει ο Τζέιμ Κόρντεν, ζητάει μια συγγνώμη, βγαίνει ο Κιθ Μακνάλι, τον παίρνει πίσω. Λέει, Όχι, εντάξει, το, το λύγουμε αυτό το μπαν, την απαγόρευση. Μπορεί να ξανάρθει. Λε εντάξει, σιγά τα δέντρα. Έλα όμω που δίνει μια συνέντευξη ο Τζέιμ Κόρντεν και επειδή είναι πολύ ξυπνάκια γενικά, ε, λέει ότι έγινε όλο αυτό, τον ρωτάει δημοσιογράφο και λέει, εγώ, δεν θεωρώ ότι έκανα κάτι κακό. Με την έννοια ότι δεν έβρισα, ξέρω εγώ, δεν είναι αυτό. Υρωνεύτηκα γιατί είπε στον άνθρωπο, επειδή μάλλον δεν μπορεί να έρθει, εγώ να το κάνω μόνο μου και καλά το φαγητό. Τα ακούει ο Κίθ Μακνάλι αυτό. Πάλι πίσω γιάννε τα καράβια. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω ο Τζέιμ Κόρδεν που βρίσκεται, αν του επιτρέπεται είσοδο στον Παλτάζαρη ή όχι. Ξέρω όμω ότι επειδή αυτά πάντα παίρνουν έτσι τον ασκό του αιώλου και ανήκουν μια τριπίτσα. Φυσικά και προέκυψαν και άλλες ιστορίες εντόμεταξι Με τη μη καλοσύνη του Τζέιμς Κόρντεν Και κάποιες από αυτές θα είναι αλήθεια Κάποιες από αυτές δεν θα είναι αλήθεια Έτσι πάει αυτή η ιστορία Απλά θέλω λίγο να σας πω εδώ πέρα Ότι ρε παιδί μου εγώ Αυτό, αυτό που σας είπα στην αρχή Οι άνθρωποι οι οποίοι το είναι του, το ταλέντο του, είναι ο σαρκασμός, η ειρωνία, η διακομόδηση. Δεν πείθομαι ότι με το που λύγει η ώρα, ας πούμε, του σόου τους ή του πόντκαστ τους ή δεν ξέρω, πείτε το όπως θέλετε, ξαφνικά είναι η μητέρα podcast και Παναγίες. Θεωρώ ότι είναι έτσι συνταρισμένα το μυαλό τους. Δεν μη μου παριστάνε σε μένα τώρα την Αγία. Μια και λέω Αγία και Παναγία. Θέλω λίγο να πάμε στο Λυκαβητό, Νίκο. Έχεις δει τι γίνεται στο λικαβιτό. Το έχω αφήσει λίγο εγώ αυτό το θέμα. Γιατί, τι, δεν θέλω να προκαλώ. Γιατί εγώ εντάξει δεν θα με πω ρε παιδί μου Θα είμαι πως σκεπτική ίστρια λίγο. Και δεν έχω και κανένα θέμα με την πίστη στο Θεό ή σε κάποιο πέρτατο όν. Αλλά έχω μεγάλο θέμα με τις εκκλησίες εν γένει Όχι μόνο με την Ορθόδοξη. Γενικά. Και θα δείτε γιατί έχω δίκιο. Λοιπόν. Στους ε, Αγίους Ισιδόρους έχετε δει ότι υπάρχει αυτός ο παπάς, ο παπαδημήτρης, ο οποίος ε, είναι μυράκολο. Μυράκολο το ένα, μυράκολο το δύο, μυράκολο το τρία. Σηκώνονται ε, άνθρωποι που δεν μπορούν να περπατήσουν, θεραπεύονται, τι φλήξη. αυτό όλη αυτή η ιστορία. Αυτό έχει πάρει κάποιες διαστάσεις μηδιακές κατά καιρού. αλλά κάπως Παρατηρούσε ότι ναι, διαμαρτύρω διαμαρτύρονται. Όχι, όχι, εκεί, εκεί, τα θαύματα του Λυκαβιτού, των Αγίων Ισυντόρων. Βγαίνει λοιπόν και ο ρηχεπίσκοπο, ο Ιερώνημο, και έτσι εκνευρισμένο λέει να φύγει. Να φύγει. Δεν το αρνούμαστε σαν εκκλησία, ξέρω εγώ, σαν κεντρικά εκκλησία, headquarters. Δεν θέλουμε, θέλουμε να φύγει. Λέει αυτό δεν πάω πουθενά. Γιατί εγώ κάνω θαύματα και δεν πάω πουθενά. Και έρχεται, παιδιά έπρεπε η γιορτή, χρόνια σα πολλά και όσου και βλέπω το εξής σκηνικό μαζεύονται πάρα πολύ και πάρα πολύ φανάτισμένοι πιστοί, οι οποίοι κραδένουν διάφορα σημειώματα, πανώ, αυτοσχέδια και αυτά και φωνάζουν «Εσύ ο λυθνός Αγίος Δημήτριος». Στο Παπαδημήτρη εκεί. Αυτό έρχεται και μου κουμπώνει. Φυσικά θέλω να καταλάβετε κάτι. Ο ίδιος δεν ζητάει λεφτά για να σε κάνει καλά. Φαντάζομαι ότι δεν είναι τόσο ξεξητσίποτος. Αλλά φαντάζομαι ότι ένα το ζει όλο αυτό ή κάποιος κοντινός ή κάποιος συγγενής ή κάποιος που απλά παρίσταται και βιώνει αυτά τα θαύματα Νιώθει την ανάγκη να κουμπεί στον οβολό του, έτσι δεν γίνεται να κάνει το τάμα του, να κάνει την εσφορά του και τα λοιπά Και έρχεται και μου κουμπώνει με την άλλη περιφημή στην Κοζάνη που περί... Δηλαδή έγιναν ε, ε, ρυθμίσεις κυκλοφορικές στην πόλη γιατί περιφερόταν μια ε, ιερή παντόφλα Ακούτε τι λέω. Λέω μία ιερή παντόφλα. Ξέρετε, είναι το Αγίου Σπυρίδωνα της Κέρκυρας. Λοιπόν, υπάρχει μία ιερή παντόφλα. Θέλω να θυμηθούμε λίγο και τα Άγια Ιερά. Δεν θυμάμαι τα λέγανε Κάστανα. Αυτά του Παϊσίου τα θυμάσαι στο Αγρίνιο, Που κοίτα να δεις τώρα. Τα είχε βράσει, τα είχε μοιράσει κάτι μαθητές. Και ένα δεν χάλασε. Και κάποια μπέργερ δεν χαλάνε. Α πούμε, ή είδατε να περιφέρουν κανένα μπέργκερ σε καμιά γειτονιά να το προσκυνάνε. Λοιπόν, κρατιέ μου, κρατιέ μου, αλλά παιδιά πραγματικά θέλω να σα πω κάτι. Εγώ δεν έχω κανένα θέμα με την πίστη του καθενό. Αλήθεια. Και είμαι είμαι ο τελευταίο άνθρωπο που θα κοροϊδέψει κάποιον που νηστεύει, κάποιον που πιστεύει, κάποιον που πηγαίνει στην Εκκλησία. Όχι, δεν θα κοροϊδέψω σε καμία περίπτωση. Είναι εσωτερικέ ανάγκε του καθενό. Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να θέλουν και μια καθοδήγηση. Στην ηθική του, στο τι είναι καλός, δεν τα κρίνω αυτά. Αυτό που κρίνω όμως είναι την πλευρά της Εκκλησίας. Γιατί αμέσως, αμέσως, σας έχω πει τρία πολύ καραμπινάτα και γνωστά τέτοια. Και ξέρετε όλοι ότι υπάρχουν και άπειρα που δεν γίνονται τόσο γνωστά. Είναι ένα ψευτοπαραεμπόριο πίστης, ας πούμε, με την εκκλησία, το οποίο άλλο άλλοτε το αφήνουν να υπάρχει, άλλο άλλοτε το ενισχύουν. Αν αρχίσει πια τα μήντια, αν αρχίσουν τα μήντια και διαμαρτύρονται, το μαζεύουν σαν τραπάτρα. Εγώ με αυτό, λοιπόν, έχω το μεγάλο πρόβλημα. Έχω το μεγάλο πρόβλημα ότι σε ανθρώπους οι οποίοι πατάνε πάρα πολύ στην πίστη τους, έρχεται, ό. Ένα κομμάτι τη Εκκλησία και το εκμεταλλεύεται. Και για να μην ξαναβάλω την ΑΤΑΚΑ ή να την ξαναβάλω την ΑΤΑΚΑ, θα την ξαναβάλω την ΑΤΑΚΑ.
1: Πολλά τα λεφτά Άρη. Πολλά τα λεφτά Ρι.
0: Είναι πολλά τα λεφτά Ρι. Είναι άλλο ένα περιστατικό που είναι πολλά τα λεφτά Άρη. Λοιπόν, είπα όμω τώρα παντόφλα. Πριν, είπα Ιερή παντόφλα. Και τι θυμήθηκα εγώ τώρα. Ε, ζούμε μεγάλε στιγμέ, γιατί η κατηγορία η οποία μπαίνουμε είναι πάρα πολύ γνωστή πια σε αυτό το podcast. Είναι η κατηγορία. Το γνωστό Ημετρελό και θα πάμε να ακούσουμε το ίντρο τη.
1: Είμαι τρελό και ό,τι θέλω να κάνω. Και δεν με πιάνει και κανένα νόμο. Είμαι τρελό και ό,τι μ' αρέσει κάνω. Εγώ είμαι ο παράνομο. Εγώ είμαι και ο νομός.
0: Γιατί θυμήθηκα τώρα από την ιερή παντόφλα, εγώ την κατηγορία. Γιατί θυμήθηκα κάτι επικεφαλή αηδίε του Κάνιο που είχε βγάλει σαν σαπα... παντόφλε που ήταν σαν φρατζόλε ψωμί. Και τις είδα πρόσφατα και θέλω λίγο να σας πω για όλο αυτό το σάγκα, με το οποίο έχουμε ασχοληθεί και στα δύο προηγούμενα επεισόδια. Λοιπόν, αυτό δεν είχε καθόλου καλή κατάληξη, αυτό το σάγκα. Και θα σας πω αμέσως ένα μικρό timeline πώς ο Κάνια από τις 15 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 25 Οκτωβρίου αυτοκαταστράφηκε. Κανονικά, σαν do mission impossible τις, τα χαρατάκια, τη σημειώσεις. Αυτοκαταστράφηκε κανονικά και με τον νόμο. Μπορεί η μουσική του καριέρα να μην έχει τελειώσει, δεν το γνωρίζουμε βέβαια αυτό, γιατί όλα αυτά χρειάζονται κάποιο οικονομικό support τεραστίων μεγεθών για να γίνουν. Μουσικές σαν του Κάνια, του Κάνια και οι άνθρωποι που ασχολούνται και επενδύουν είναι γιατί θεωρούν ότι αυτό το άλογο είναι κερδοφόρο. Πάμε τώρα να δούμε γιατί ο Κάνια δεν είναι κερδοφόρο. Γιατί τα τελευταία πολλά χρόνια είχε συνδέσει το όνομά του με πολύ avant-garde μόδα, με το δικό του μπραντ αγίζει κτλ. Λοιπόν, πώ ξεκίνησε. Αυτό είχε κάνει και μια μεγάλη συνεργασία με την GAP, την οποία την είχε πολυδιαφημίσει και ο ίδιο, βέβαια, και η εταιρεία. Στις 15 λοιπόν Σεπτεμβρίου, ο ίδιος, σε μια, ένα από τα του, που έχει απασφαλίσει, αποφασίζει να το λήξει. Και λέει, έκανα μια δήλωση, όλοι ξέρουν ότι εγώ είμαι αρχηγός, είμαι ο βασιλιάς, όχι ο Κάρλος είναι ο βασιλιάς, ε, στο CNBC το είχε πει, και ένας βασιλιάς δεν μπορεί να μένει σε κάποιο άλλο το κάστρο, πρέπει να έχω δικό μου κάστρο, οπότε... Η gap επιβεβαίωσε τη ρήξη τους Θυμάστε λοιπόν τώρα, πάμε στις 3 Οκτωβρίου Αυτό που έκανε στην εμφάνιση, στην επίδειξη των Γύζι με, με τα t-shirts White Lives Matter Και όταν η Γκαμπριέλα Καρέφα Τζόνσον της Vogue Μια συντάκτης της Vogue Τον επέκρινε, την ξεφτήλισαν Εβάζοντας φωτογραφίες της Και λέγοντάς της I know Anna would hate these boots Που φόραγε η γυναίκα Και ούτω καθεξής η Αντίντας τώρα, η οποία είναι από τους βασικούς του partners, έρχεται κάποια στιγμή και λέει ότι το partnership με το brand Yeezy, γιατί εκεί πάταγε, με την Αντίντας το έκανε, είναι under review, ότι το επανεξετάζουν. Δεν είχαν το τολμήσει να κουνηθούν, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι ένα τεράστιο brand, επικερδές και για τους δύο. Αυτός λοιπόν σου λέει «Α, δεν μου φτάνει, δεν έχω κάνει έργο το σαματά, θα βγω και στο Fox News και θα κάνω αντισημητικά σχόλια». Και όχι μόνο θα κάνω ε, α, αντισημητικά σχόλια, θα βρήσω λίγο και τη λίζω παρεπιπτόντος για το βάρο τη τη γνωστή τραγουδίστρια, ε, η οποία την είπε clinically unhealthy τη χαρακτήρισε, αλλά προχωράει μετά το Fox News και τουιτάρει όλο αυτό που έκανε απειλές εναντίον των Εβραίων. Δηλαδή έλεγε death con 3 O oh, εναντίον των Εβραίων. Το Instagram, γιατί το βάλω και στο Instagram, μήπως <laughs> δεν το είδε κάποιο. Του κλείνει το λογαριασμό, το Twitter, του κλείνει το λογαριασμό. Ο ίδιος ανεβάζει στα καπάκια ένα βίντεο, παιδιά, πάρα πάρα πολύ άβολο. Ψάξτε το και βρείτε το. Όπου είναι με, ε, τώρα το έκανα στο YouTube, εννοείται δεν είχε άλλο κανάλι του, τα είχαν κλείσει, έτσι. Ε, Ήτανε με διάφορους στελέχες, με executives της Αντίντας και κάτι τους δείχνει στο κινητό. Και ακούγεται ένα να ρωτάει, συγγνώμη, αυτό είναι πορνό που μα δείχνει. Και ο ίδιο αρχίζει να λέει κάτι άκυρα πράγματα. Ναι, αλλά το, 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 την κεράτωσε το αγόρι τη, οπότε τώρα τον κερατώνει. Και, κάτι του έθινε πορνό στου ανθρώπου. Και ακούγεται ένα να λέει, ξέρει, Jesus Christ, α πούμε, άσε μας Προχωράμε. Ο Κάνιε αποφασίζει τώρα 17 Οκτωβρίου, που το είπαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, να αγοράσει έτσι ένα πολύ συντηρητικό μέσο κοινωνική δικτύωση. Ξέρει, αυτά που μπαίνουν οι οπαδοί του Τραμπ και λένε τη γνώμη του ελεύθερα, ε, το οποίο λέγεται Parler. Okay. Και επίσης στο, στο Skid Row δίνει δωρεάν τα dessert White Lives Matter Και έρχεται, αρχίζει το downfall που λέμε Ο Balenciaga που στο τελευταίο του show πριν λίγο καιρό τον έβαλα και να περπατήσει στην Πασαρέλα Σκατλάσπες ήταν παιδιά, το έχετε δει σίγουρα Αφαιρεί όλες τις εικόνες από την επίδειξη με τον ίδιο μέσα Από το δικό του site, από το site της Vogue, από παντού Και κατεβάζει και τελείως την επίδειξη του brand, του Yeezy. Και βγάζουν και δήλωση που λέει ότι Balenciaga has no longer any relationship nor any plans for future projects related to this artist. Δηλαδή, ότι πλέον δεν έχουμε καμία σχέση με αυτόν τον καλλιτέχνη και ούτε πρόκειται να έχουμε οτιδήποτε στο μέλλον project μαζί του. Προχωράμε, γιατί έρχεται και η Vogue. Και κόβει κάθε δεσμό με τον Κάνια. Η Άννα Γουίντουρ, η μεγάλη και τρανή κυρία της Vogue, έχει μια δεκαετία με πούμε φιλία μαζί του. Και εγώ πορώ τόσο καιρό πως δεν είχε αποτρελαθεί με τα καμώματά του. Ε, τρελάθηκε και αυτή με τα καμώματά του, χωρίς επίσημη ανακοίνωση. Ήταν όμως ξεκάθαρο γιατί από το site της Vogue κατέβηκαν και η επίδειξή του και οι φωτογραφίες του και οτιδήποτε σαν χωρισμό. Πώς λέμε όταν οι τάδοι με τον τάδο να έγινε κανέναν follow και φέρεσαν τι φωτογραφίες. Σαν χωρισμό με την Άννα τη Winter. Και ερχόμαστε τώρα στο διατάφτα, διότι η καυτή πατάτα, αυτό έγινε τώρα 21 Οκτωβρίου που σας λέω με την Άννα Wintour και τη Vogue. Η καυτή πατάτα είναι η Αντίντας. Η Αντίντας λοιπόν ακόμα δεν είχε πάρει θέση. Και εδώ θέλω να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από έτσι ένα πολύ προκλητικό... Τα κούλα του κάνει σε σχέση με την Αντίδας Όπου λέει όπως θα ακούστε Ότι εγώ μπορώ να κάνω αντισημητικά σχόλια Αλλά η Αντίδας δεν μπορεί να με κάνει drop Τι να κάνουμε τώρα Για πάμε να τον ακούσουμε Εγώ να σα πω ότι τελικά με πάρα πολύ κόσμο να προγκάρει, ξέρεις, και να λέει αντίτα τι θα κάνεις, να, ό,τι θα κάνεις τώρα, τελείωσε. Τη σχέση τη με τον Κάνια, effective, immediately. Τελείωσε τη σχέση τη. τέρμα, φινήτο, τέρμα. Οπότε όσοι έχετε και συλλεκτικά από πούτσια, ξέρετε γύζι, ξέρετε που θα πάνε στο Θεό στο ebay. Κρατήστε τα, πουλήσετε, δεν ξέρω τι θα κάνετε, αλλά πάπαλα. Οπότε θέλω να σα πω ότι ο Κάνια με αυτά και με Κίνα έπεσε από το ψήφια τη δεκαψήφια περιουσία. Έχασε πάρα πολλά χρήματα και η αλήθεια είναι ότι πραγματικά δεν ξέρω ούτε πώς το έκανε, ούτε πώς το κατάφερε, ούτε πώς τίποτα. Κατάφερε μέσα σε λιγότερο από 15 μέρες να τα διαλύσει όλα, ρε παιδί μου. Και να σας πω και κάτι. Λέμε έχει mental illness, okay. Δεν είναι όμω δικαιολογία. Γιατί ειδικά μετά από αυτό που είπε για του Εβραίου, που ξεσηκώθηκε τεράστιο κίνημα εναντίον του, είδαμε όλα αυτά του ούφαρχου, του ημίτρελου που μπήκαν και στο Καπιτόλιο, να κρεμάνε σε γέφυρε πανό ότι ο Κάνια είχε δίκιο για του Εβραίου, death count του Εβραίου κτλ. Οπότε ναι, θέλετε να το δούμε σαν γραφικό να τον δούμε. Που δεν είναι, είναι θλιβερό αυτό που συμβαίνει. Αλλά δεν είναι και τόσο ανάλαφρο τελικά. Και θα πάμε σε κάτι ανάλαφρο τελικά. Όμως, θα προχωρήσουμε, διότι να ξέρει Νίκο, επειδή δεν έχεις παρακολουθήσει την κατηγορία αυτή, το είμαι τρελός, έχει συνήθως κάνει, έχει ήλον σίγουρα και μετά έχουμε διάφορους, έχουμε Πούτιν, έχουμε Μερτογάν, έχουμε διάφορους, Κιμγιονγκούν. Λοιπόν, ο ήλον όμως είναι η σταθερά αυτής της κατηγορίας. Την προηγούμενη εβδομάδα είχε βγάλει ένα άρωμα που μύριζε τσουρουφλισμένη τρίχα. Αυτή την εβδομάδα, λοιπόν, είχε δύο πάρα πολύ ωραία tweets. Το ένα έδειχνε τον εαυτό του να κυκλοφορεί με ένα νυπτήρα μπάνιου. Σαν πιντέρε, παιδί μου, ένα νυπτήρα μπάνιου στο Twitter και έλεγε at headquarters of Twitter, let it sink in. Sink είναι ο νυπτήρα. Κρατώντα αυτό, sink in, let it sink in σημαίνει χωνέψτε το. Αρχίστε να το σκέφτεστε, να το χωνέψετε. Υπάρχει όμω και ένα άλλο slang, το kitchen sink σαρίμα του kitchen sink something, σημαίνει ότι έρχομαι να τα κάνω όλα μπουρλότο, θα πω, που έλεγες από φωνοταρά. Είναι τύπου ριζικές και εκβάθρων αλλαγέ. Οπότε πολλοί έχουν προσπαθήσει να αποκωδικοποιήσουν αυτό το μήνυμα του ήλον, όταν ο Ήλον έδωσε και άλλο στο λαό του. Ο Ήλον, λοιπόν έκανε ένα tweet πάρα πολύ λιτό, δωρικό θα το πω, με μία ελληνική λέξη γραμμένη στα ελληνικά, τη λέξη διαλεκτική. Οκ, okay? οκ. Okay. Δεν είπε τίποτα άλλο. Από κάτω, εννοείται ότι οι Αμερικάνοι, ξέρεις, άμα τους ρωτήσει που είναι το Παρίσι, δεν ξέρουνε. Τώρα δεν σου μιλάω για τους Νεορκέζους, σου μιλάω για την υπόλοιπη Αμερική. Ένας λοιπόν του έγραψε ε, διαλεκτική και του απαντάει ένας από κάτω Αμερικανός γιατί τουιτάρισε μια νεκρή γλώσσα. Και το είναι δικό μα, τη λε Μωρή Άπλη τη Σοβρακοφανέλα, αυτού που είπε τη δική μα γλώσσα νεκρή. Λοιπόν, σκεφτήκαμε εμεί εδώ μία τάκα από το Μίστερ Εθνικά Μπούτια που για κάποιο λόγο σήμερα έχει την τιμητική του σε αυτό το επεισόδιο. Είναι μία βρισιά που δεν ήξερα τι τη λέει, την είπε ο Γιάννη Νίκο πριν. Θε να την ακούσουμε μαζί. Τη
1: λες Μωρή Μαϊμού του Φαραώ.
0: <laughs> τη λες Μωρή Μαϊμού του Φαραώ. Αλήθεια. Λοιπόν, έτσι θα πατούσαμε εμεί. Στο... Έχει κολλήσει με τον Γκάνια. Στον Ήλον, παιδιά, στον Ήλον. Θα σα πω και ένα μικρό για τον Πούτιν. Για τον Πούτιν, ο οποίο που είπαμε ότι είναι ένα ο Πούτιν, παρακολούθησε μια άσκηση πυρηνικών δυνάμεων, γιατί τα έχει όλα η Μαριωρή, παιδί μου, αυτή τη στιγμή, όλα, και τη έλειπε αυτό, και μίλησε βέβαια για τον κίνδυνο παγκοσμίου πολέμου. Το χειρότερο που εγώ νιώθω με όλο αυτό, δεν ξέρω αν το νιώθει κι εσύ, δεν ξέρω αν το νιώθετε κι εσύ, είναι ότι. Τα ακούω, μπερνάκι, βγενάκι. Δηλαδή, α, πάλι, πάλι είπε για τα πυρηνικά του αυτό. Πάλι, άντε, πάλι μα λέει θα το πατήσει. Πάλι μας λέει για παγκόσμιο πόλεμο. Και ξέρει, κάπω έτσι θα μας έβρει το κακό. Αλλά πριν μας βρει το κακό, παιδιά, επειδή κάποιο θα το πατήσει, θα είναι Κίμ, θα είναι ο Πούτιν, θα είναι Ερντογάν, ποιο ξέρει. Λέω να πάμε στο entertainment μα. Λίγο στην ελληνική τηλεόραση Την έχω βάλει ήπουλα τσικιτσίκι Μέσα στο entertainment Σε πολλούς δεν σας αρέσει, πολύ δεν ενδιαφέρεστε Αλλά αρκετοί θα έλεγα ότι ενδιαφέρεστε Περισσότερο τουλάχιστον από πέρσι Έχουμε επιστροφές καταστροφές Νίκο το έχει πάρει πρέφα Έχεις δει κάποιε προσωπικότητες που επιστρέφουν στην τηλεόραση Λοιπόν πάμε με τα χαρμόσυνα νέα Ρούλα κορομιλά And this is not a joke This is not a drill. Λοιπόν, Ρούλα Κορομιλά, με επίσημη ανακοίνωση του καναλιού στο Μέγκα, επιστρέφει. Και επιστρέφει ως hostess, οικοδέσπινα παρουσιάστρια, του σπίτι το, το σπίτι με το Μέγκα. Το σπίτι με το Μέγκα, θέλω να πω, ότι μας είχε κρατήσει ένα μεγάλο βαθμό όρθιο στις καραντίνες, κυριολεκτικά όρθιο στο σαλόνι, να θυμίσουμε ότι είχε φέρει από μαζονάκι, από ρέμο, από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, βανδί, βύση. Δηλαδή είχε φέρει αυτό που έλειπε εκεί έξω στον κόσμο που ήταν κλειστό. και θυμόμαστε στη βενετία είχαμε δελφίνια και γρηγούρουνα στο Παγκράτη. Εκείνη λοιπόν που δεν υπήρχε τίποτα να διασκεδάσουμε σου λέει το σπίτι με το μέγκα θα φέρω εγώ σπίτι. Και στην αρχή μας ήταν λίγο τώρα να κάτσουμε να δούμε μπουζούκι α πούμε. Ξέρω performance σπίτι τώρα, τι είναι αυτό. Και δύο επεισόδια μετά... Ήταν τα μισά ελληνικά νοικοκυριά και μην πείτε ψέματα, πετώντα χάρτο στο σαλόνι, βάζοντα να πίνουν ουίσκι με ξηρακαρπά, και ξέρετε τη συνέχεια να χορεύουνε, να στέλνουν μηνύματα κτλ. Έχω μία έτσι. μία έννοια να το πω. Ότι ο κόσμο τώρα που είναι όλα νυχτά και έχει ξελισάξει να βγαίνει, τα μαγαζιά είναι γεμάτα, κυκλοφορεί, θα κάτσει άραγε λε να τα δει στο σπίτι, ενώ μπορεί να τα δει έξω. Λέει, μπορεί να πά να τη δεις στη Βύση, γιατί να τη δεις και στο σπίτι, θα μου πει, δεν πάνε όλοι Το ακούω, παρόλα αυτά να σας πω, θέλω να βάλω ένα τραγούδι και δεν το βάζω επί κακό Το βάζω επί καλό γιατί τότε ήταν ωραίες εποχές τη ελληνικής τηλεόρασης Με το που άκουσα και διάβασα την είδηση ότι η Ρούλα επιστρέφει στην τηλεόραση και καλώς να μας έρθει Μου ήρθε στο μυαλό αυτό το τραγούδι τη Ακυρουβά 1.992
1: Μαζί κι
0: αυτό το χρόνο, δύο. Και αφού μου ήρθε στο μυαλό το 1992, έρχεται και άλλη μια είδηση που είναι σχεδόν σαν καρμικά καμωμένη, διότι ενώ εγώ μου έχει καρφωθεί το 1992 το ρουβά στο κεφάλι, διαβάζω ότι ο με την Ανίτα Πάνια σκέφτονται και να κάνουν εκπομπή. Και μάλιστα αυτό που το site που διάβασα εγώ έλεγε ότι πιθανά θα είναι late night show και αυτό στο Μέγκα. Και πάμε ξανά ένα 1992. 1902,
1: αυτό χρόνο, δύο.
0: Ε, αυτό πια, ναι. Γιατί νομίζω ήταν και μάνατζέρι του, αν δεν κάνω λάθος τότε. Ήταν ήδη μάνατζέρι του. Ωστόσο, επειδή το όπισα λίγο, ε, θέλω να ακούσουμε, βασικά θα σα το βάλω να το ακούσετε κυρίως, γιατί θέλω να ακούσετε λίγο Ηλία Ψινάκη. Έχετε καιρό να ακούσετε Ηλία νάκι; Δεν ξέρω αν βλέπετε το στο γυροκομείο, ένα προτζεκτάκι του στο YouTube, το οποίο έχει την πλάκα, το εμένα μου αρέσει, έχει πλάκα. Δηλαδή, και έχει και ωραίους καλεσμένου ενίοτε, είναι, έχει φαν. Αλλά για όσου. Σας έχει λείψει λίγο αυτό το Άσε με σκούγκλα μου Πάμε να ακούσουμε λίγο Λία Ψινάκη
1: Διαβάσαμε χθες κάποια δημοσιεύματα Κάνε αποκλειστικό Ότι εσύ και η Ανίτα Πάνια Στο Μέγκα Σε Late Night Show Θέλω να μου πεις τι γίνεται όλα Τίποτα, είχαμε από παλιά Οι τηλεόραση είναι Και για την Ανίτα και για μένα Και για τον Περί Που μιλάμε πάρα πολύ καιρό Θέλουμε να κάνουμε κάτι Μια καινούρια πρόταση, ένα κάτι καινούριο ρε παιδμένο, τα βαρετά, τα γνωστά. Αλλά αυτό που έχουμε σκεφτεί είναι πολύ αντρεπτικό. Είναι είναι καινούρια πρόταση, έχει πάρα πολύ πλάκα, είναι κλάμα δηλαδή, αλλά δεν είναι για τηλεόραση. Αυτό που έχουμε σκεφτεί να κάνουμε. Το κόνσεπτ που ετοιμάζετε. Το κόνσεπτ δεν είναι για τηλεόραση. Τώρα θα δούμε τι θα κάνουμε. Ακόμα δεν έχω να δηλώσω κάτι γιατί δεν είναι κάτι έτοιμο, δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Οπότε θα πάμε (laughs) διακόπτη. Θα ήθελα και τη γνώμη σου για την πρωινή ζώνη. Όλε τι Τώρα με ξέρει, με κοροϊδεύει. Τι ώρα ξυπνάω, Ποια πρωινή ζώνη. (laughs) Έλα. Φιλιά. Φιλιά στα παιδιά. Καλή επιτυχία και καλή σεζόν έχετε.
0: Ο οποίο λέει ότι επειδή τη τηλεόραση πια είναι βαρετή. Εσύ τι περιμένεις παιδί, ποιος περιμένεις να αλλάξει τη τηλεόραση Δεν περιμένεις έτσι λίγο μοντέρνος Δηλαδή μέχρι και ο παπακαλιάς μεγάλος είναι πια, πεντάρισε; Περιμένεις ένα νεκοσάρι ένα αυτό. Έρχεται λοιπόν ο ψινάκης με τον περί Και με την ανήτα πάνια τι να ανήτερα, παιδί μου, που το καινοτόμο που έχει φέρει ήταν η γυναίκα ποδοσφαιρίστρια, ο ταμπάκη, ο κατέλη, όπω του λέγανε, Κάτμαν και αυτοί. Να μα πούνε ότι είναι πολύ βαρετή τηλεόραση και έχουν σκεφτεί κάτι πολύ ανατρεπτικό. Τόσο ανατρεπτικό, που όπω ακούσατε να λέει ο Ψινάκη, ο οποίο όπω είπε, Δεν ξυπνάει πρώιγια να δω πρωινή τηλεόραση. Δεν ξέρω πώ αντέχει τη φωνή του, έτσι, εμένα χδέρνεται. Λοιπόν, ότι είναι too much για την τηλεόραση. Οπότε τι σου μυρίζει, έναν οίκο μου YouTube, παρτίο. Και αυτό, πιστέψτε με, θα βάλω να το δω. Πείτε μου ότι θέλετε, γιατί πιστεύω ότι και το σπίτι με το Μέγκα έτσι σκέφτηκε. Έρχεται χειμώνας. Όπως έλεγε και στο Game of Thrones, winter is coming. Μια και λέω, έρχεται χειμώνας ε, και από, παλιά, από τα παλιά επιστροφές. Θέλω λίγο να πω ότι δεν βλέπω πολύ, δεν ξέρω αν θα έχει μέλλον το GNTM και το χρόνο. Να πάμε λίγο για το μέλλον. Έχεις πάρει πρέφα ότι φεύγουν μία-μία... Δηλαδή, σα σουλιώτησε λίγο την κάνουν, πειδάνε. Δεν ξέρω. Είναι, ε, είναι μαγικό. Δηλαδή, ειδικά αυτέ που αποθεώνει η Βίκυ Καγιά και τι λατρεύει και μπράβο και ουάου! και συγκλωμανηθεί και όλα αυτά. Στο τέλο του επεισοδίου λένε: Λυπάμαι, εγώ πρέπει να φύγω. Έχω κάτι. Οικογενειακέ υποχρεώσει, επιχειρηματικέ υποχρεώσει, τύπου. Οτιδήποτε εκτό από το να μείνω εδώ. Οπότε, κάπου πήρε το μάτι μου σε ένα τρέιλερ ότι θα βάλουν και καινούριου. Σε σειρέ, δεν ξέρω αν έχετε δει, αν συνεχίζετε να βλέπετε. Τα είχαμε πει, δεν ξέρω αν κάτι σε έχει ξεφουσκώσει, έχει κλωτσίσει, Στείλτε μου λίγο. Δηλαδή, οκ, okay, Χριστόφορο δεν είδαμε πολύ ακόμα, αυτή η νυχταμένη έχουμε δει πολύ, έχεις δει, αυτή νυχταμένη καθόλου, τίποτα. Λοιπόν, εγώ το βλέπω, ε, έχω ups and downs, δηλαδή με σταθερή αγάπη στην Άννα Μάσχα, η οποία παίζει συγκλονιστικά, καταπληκτικά, έχω ups and downs, αλλά το θυμήθηκα τώρα γιατί... Ε, πολλοί από εσάς μου και μου στείλατε κιόλα σε μηνύματα Το Βασίλη μπισμπήκε από το γήπεδο που ήταν εκεί με, με τον πυρόνη του, με σηκωμένα το μανί. Κοιτάξτε, ήταν λίγο. Τα, μου θυμίζει ένα θείο μου το Πάσχα. Αυτό ο θείο μου, παιδιά, πάντα όπου κάναμε έτσι Πάσχα κλασικό, εμφανιζόταν 8.30 το πρωί υπορωμένο, γκαζωμένο, να μπουν οι σούβλε ναυτών, ακίνητα. Και γύρω στι 11 είχε ήδη κρεμάσει αυτή την κατάσταση. Ξέρει που λίγο έχει ταλπορθεί το ρούχο, σου κρέμεται μια μπύρα στο χέρι, λίγο γυαλίζει η μούρη, σου τα μάτια σου έχουν κρεμάσει. Λέγουμε τ τι θέλετε να φοράει, ποσέτ. Δηλαδή, δεν είναι και ο Μπισμπίκη έτσι. Αφήστε τον ήσυχο, μην μου τον βρίζετε με ένα το στρατή Τα έχουμε πει. Είναι πιο στρατή από ο Βασίλη Πάμε όμω να σα προτείνω σειρέ τώρα. Πραγματικέ ξένε σειρέ από αυτέ που προτείνει αυτό το podcast. Λοιπόν, επειδή έρχεται το Halloween, και εδώ είναι η ώρα του. Δεν μου έχει βάλει, εσύ, Νίκο, ποτέ αυτή τη... το intro. Η αλήθεια που πονάει. Η αλήθεια πονάει σε Λοιπόν, μια αλήθεια που πονάει δεν είναι σε σχέση με το Halloween, αυτή την είπαμε την προηγούμενη φορά. Είναι όμως σε σχέση με όλους εσάς που δεν διαμαρτύρεστε για το Halloween μόνο, διαμαρτύρεστε για οτιδήποτε ξενόφερτο. Είστε εσείς που μπορεί να πείτε και γιατί γιορτάζουμε το γιου Βαλεντίνου, ενώ δεν θυμάμαι πως λέγει το Έλληνας ορθόδοξο αντίστοιχο. Ε, είστε εσείς που γκρινιάζετε και τολμάτε να πείτε γιατί στολίζουμε δέντρα και όχι καράβια και τον Ναϊ Νικόλα Είστε εσείς που γκρινιάζετε για το Halloween. Είστε εσείς που γκρινιάζετε για τον Διαντέλος Μουέρτος που έρχεται και αυτό τώρα Αυτή τη βδομάδα είναι και αυτό και αυτό μπορεί να το γιορτάσουμε Να βαφτούμε σαν τη νύχτα των νεκρών τη Μεξικάνικη Αλλά είστε όλο αντίρρηση μέχρι πότε Μέχρι το Black Friday. Εκεί δεν έχετε καμία διαφωνία και αντίρρηση. Όταν οι 60 ίντσες σας κάσουν στη μισή τιμή, έρχεται και Μουντιάλ, δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Και θέλω εδώ να πω: όχι δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ξέρει εσύ σε ποιον μιλάω. Γιατί τσακώθηκα με έναν φίλο μου που μου ταύριζε όλα και τουλάχιστον σε ρωτήσω κάτι. Έχει ψωνίσει έστω και ένα πράγμα στο ελληνικό Black Friday. Ε, μου λέω, εκτόσεις. Όχι λέω, δεν είναι εκτόσεις. Είναι Black Friday που δεν το είχαμε στην Ελλάδα, είναι Αμερικανικό. Έχεις ψωνίσει. Μου λέω, έχω ψωνίσει. Άρα μόκο το λέω. Τελείως. Ό,τι θέλει θα γιορτάζει ο καθένας. Οπότε, πάμε τώρα στις σειρές που σχετίζονται με τρόμο, μυστήριο, λόγω Halloween και γιατί τέλο πάντων μου αρέσει με αυτό το είδος. Λοιπόν, θα πάμε πρώτα με μία ταινιούλα. Netflix στείλαω ταινιούλα, γιατί παίζουν και πάρα πολύ καλή ηθοπή. Ε, παίζει η Jessica Chastane και ο Eddie Redmain. Πάρα πολύ καλή ηθοπή. Είναι στηριγμένη σε true crime, δηλαδή σε αληθινή ιστορία. Λέγεται The Good Nurse. Και πάμε να σα πω την ιστορία. Η Amy είναι μια τρομερά συμπονετική νοσοκόμα. Είναι σύγκλημα μα. Μονογονεϊκή οικογένειά τη. Και έχει και μία έτσι, πολύ απειλητική για τη ζωή τη κατάσταση με την καρδιά τη, ένα θέμα με την καρδιά τη. παρόλα αυτά, δουλεύει πάρα πολύ σκληρά στι εντατικέ, γιατί είναι εντατικολόγο, α πούμε, ενό κόμμα Και ψυχολογικά έχει γίνει κουρέλ, και οργανικά έχει διαλυθεί. Νυχτερινέ βάρδιε, κουρέλει τώρα η γυναίκα. Και εμφανίζεται ο Τσάρλι. Ο Τσάρλι, λοιπόν, είναι ένας επίση. Έτσι, συμπονετικό, έτσι, βγενή νοσοκόμο, ο οποίο αρχίζει στο δικό τη τμήμα και σύντομα αρχίζουν να τα βρίσκουν πάρα πολύ σαν φίλοι. Ένα πολύ έτσι δυνατό δεσμό αναπτύσσουν. Αρχίζει και την ξαλαφρώνει από υποθέσει για να νιώθει να έχει ελεύθερο χρόνο, να βλέπει το παιδί τη, να φροντίσει την υγεία τη κτλ. Όλα βαίνουν καλώ. Και αρχίζουν και πεθαίνουν μυστηριωδώ κάποιοι ασθενεί. Και. Αρχίζει και φαίνεται ότι αυτός ο Τσάρλι δεν είναι αυτό ακριβώ που νομίζουμε. Και αυτή αναγκάζεται η Amy πια, η νοσοκόμα μας, να ρισκάρει τον εαυτό της, τη δική της ασφάλεια και ακεραιότητα των παιδιών τη, προκειμένου σιγά σιγά σιγά, είναι slow burner αυτή η ταινία, αυτό που λέμε, δεν είναι καταιγιστική δράση. προσπαθεί σιγά 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 να συλλέξει πληροφορίες από ένα ξεκάθαρα μη στα καλά του άνθρωπο για... Να καταδικαστεί. Αυτό λοιπόν είναι μια αληθινή ιστορία. Έχει συμβεί στην πραγματικότητα. Και πάμε τώρα σε ένα τελείω διαφορετικό, το οποίο είναι ο ορισμό τη οργιόδου με την καλή έννοια φαντασία. Τον ξέρετε τον Guillermo Del Toro. Είναι συγκλονιστικό και να με Oscar, δηλαδή, μίλαμε λέμε βλακίε. Έχει από το Shape of Water, από το λαβύρινθο του Πάνα, χαμό. Αυτό λοιπόν, με αφορμή το Halloween και σήμερα που, που ακούτε το επεισόδιο, αν το ακούτε Παρασκευή. Το ακούτε, την πρώτη μέρα που βγαίνει. Σήμερα βγαίνουν και τα δύο του τελευταία επεισόδια, γιατί έβγαζε δύο την ημέρα, εδώ και τέσσερι μέρε. Λοιπόν, έχει κάνει 8 ιστορίες τρόμου, με ασύλληπτα τώρα εφέ, κοινοθεσία, φωτογραφία, εμ, διάφορα twists υποθέσεων κλπ. Δεν είναι συσχετιζόμενο το ένα με το άλλο, είναι αυτόνομα. Ε, αυτό λέγεται Cabinet of Curiosities. Είναι αυτό το περίφημο Cabinet of Curiosité, Που ήταν ένα ντουλάπι που μαζεύανε πράγματα Περίεργα από τα ταξίδια του στον κόσμο Παλιά και λεγότανε μάλιστα ο αρχικός τίτλος στο Netflix Εκεί θα το δείτε Ήτανε Guillermo del Toro Presents 10 After Midnight Λοιπόν έχει τρομερούς Ιθοποιούς τρόμερου Ιθοποιούς και εγώ σας υπόσχομαι, γιατί δεν έχω δει τα δύο τελευταία, αλλά ό,τι έχω δει μέχρι τώρα, με αποκορύφωμα το δεύτερο επεισόδιο, θέλω να μετιμηθείτε, είναι ο ορισμός πραγματικά του τρόμου. Δεν είναι λίγο μυστηριό, είναι τρόμος. Είναι φανταστικό. Αν αγαπάτε το είδος, Cabinet of Curiosity, del Toro, Netflix, όσο πλησιάζει η νύχτα των ζωντανών νεκρών. Θέλετε να πάμε και σε βιβλίο, γιατί έχω μία πρόταση μόνο για βιβλίο αυτή τη φορά, μία. Μία και είναι τόσο σημαντική, τόσο τεράστια και τόσο καθηλωτικό αυτό που έχει συμβεί, που δεν θα σα προτείνω άλλο βιβλίο. Έχουμε ένα νέο βιβλίο του Νίκου Καζαντζάκη. Και όταν λέμε νέο, είναι περίπου 76 το νέο βιβλίο. Γιατί το βιβλίο αυτό το έγραψε πολύ παλιά... Και οι εκδόσεις διόπτρα που πήραν τα δικαιώματα του συγκεκριμένου συγγραφέα και ανέλαβαν να εκδώσουν το Συγκεκριμένο βιβλίο. Το κυκλοφόρησαν 26 Οκτωβρίου, που ήταν 65 χρόνια από το θάνατό του. Που θυμόμαστε πόσο επεισοδιακό ήταν, λόγω του ο Χριστό ξανασταυρώνεται, αφορίστηκε, δεν τάφηκε στο νεκροταφείο. Είδα και μια πολύ συγκινητική στιγμή, γιατί έχει ταφεί, νομίζω, κάπου στο ενετικό κάστρο στην Κριτική. Και είδα έναν Μητροπολίτη, ο οποίο πήγε και γονάτισε μπροστά στον τάφο του. Το οποίο είναι εξαιρετική σημασία, αν σκεφτείτε ότι η Εκκλησία, όχι δεν τον αναγνώριζε, ήταν πολύ κοντά στον αφορίζον. Του για τον τελευταίο πειρασμό Λοιπόν, το OU σα σας έχω ξαναπεί θέματα από τα λατρεύω ε, έκανε την εξής πάρα πολλαπλή ερώτηση γιατί ο ανήφορος του Νίκου Καζατζάκι είχε μείνει δεκαετίες στο σιρτάρι και ερώτησαν τον εκδότη και τον ιδιοκτήτη των ε, εκδόσεων διόπτρα τον Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο Λοιπόν, και μας λέει γιατί θέλω να δείτε, να μπείτε να το ψάξετε, έχει και εκπληκτική δουλειά από άποψη τέχνης στο εξώφυλλό του και σε όλα τα εξώφυλλα των έργων του Νίκου Καζαντζάκη που επανακυκλοφόρησε ιδιόπτρα. Ε, εδώ θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια στο φίλο μου τον Γιάνντο Καρλόπουλο, έναν εκπληκτικό γραφίστα που έχει αναλάβει όλο αυτό το project. Λοιπόν... Και σα διαβάζω. Λέει, σε έναν στη Μυρτιά Ιρακλείου, το πατρογονικό χωριό του Νίκου Καζατζάκη στην Κρήτη, κάποτε λεγόταν ε, Βαρβάρη το χωριό, είναι ζωγραφισμένη η ασπρόμαυρη φιγούρα του μεγάλου λογοτέχνη και οι εξή φράσει του γραμμένες με κόκκινη μπογιά. Και ένα ανήφορο έλαμψε μπροστά μου όλο πέτρα και μια κόκκινη γραμμή και ένα άνθρωπο που ανηφορίζει. Απλό, λιγόγραμμο, ιερογλυφικό και το γνώρισα. Ήταν η ζωή μου. Λοιπόν. Έτσι, μία κόκκινη γραμμή, λοιπόν, έχει στο εξώφυλλο και σε όλα του τα εξώφυλλα σχετική το βιβλίο «Ο Ανήφορος». Γράφτηκε το 1946, ακριβώς μετά το βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά. Και ο ίδιος, βέβαια, καταλαβαίνετε τι έπαθε όταν του δόθηκαν τα δικαιώματα και ανακάλυψε ότι μπορεί να εκδώσει και να ανέκδο το βιβλίο του. Ο ίδιος, λοιπόν, εξηγεί γιατί δεν είχε εκδοθεί ω τώρα. Λέει λοιπόν: Ο ανήφορο αποτελεί ένα έργο πρωτοποριακό από πολλέ απόψεις, όπως φυσικά είναι και η καζατζακική αναφορά στον Γκρέκο. Στον απόϊχο τη βαρβαρότητα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και ένα χρόνο πριν κυκλοφορήσει η πανούκλα του Καμή, το Αλμπερ Καμή, ο Καζατζάκη τολμά, θα λέγαμε, να θίξει αρκετά άμεσα σημαίνοντα θέματα του πολέμου, όπω η φρίκη των στρατοπέδων συγκέντρωση και η ατομική βόμβα, αλλά και να βάλει σε πρώτο πλάνο την αντίσταση των συμπατριωτών του στην Κρήτη και τις θηριωδίε που υπέστησαν. Λοιπόν, αυτό γράφτηκε στο Κέμπριτζ, γιατί στι 2 Ιουνίου του 46, ο Καζατζατζάκη είχε φύγει για την Αγγλία. Και εγκαταστάθηκε στο Cambridge και εκεί άρχισε να γράφει και τον ανήφορο. Το Σεπτέμβριο λέει, τη ίδια χρονιάς, από τις σελίδες του περιοδικού Life and Letters, είναι ένα λογοτεχνικό περιοδικό βρετανικό τότε, απίφθινε μια έκκληση στους διανοούμενους ολόκληρο του κόσμου, για να ιδρύσουν μια διεθνή του πνεύματος. Προβάλλοντας την αγωνία του για τις συνέπειες του πολέμου, το φόβο του για την τύχη του κόσμου μετά την κόλαση τη Χειροσύμα κτλ. Ένα απόσπασμα από τον ανήφορο είχε δοθεί τότε για δημοσίευση στη Νέα Εστία, ένα περιοδικό, το 47, όμως το σύνολο του έργου φυλασσόταν σε χειρόγραφα στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη στη Μυρτιά. Ένα από τα τεκμήρια της μόνη έκθεσης του Μουσείου ήταν. Και δεν είχε εκδοθεί ποτέ ως τώρα, λέει. Ο Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο των εκδόσεων Διόπτρα, ε, μόνο εικασίε μπορούν να γίνουν για το γιατί δεν είχε εκδοθεί. Ένα λόγο λέει είναι ότι ο Καζατζάκη θέλησε να το εκδώσει στο εξωτερικό για να απευθυνθεί στο παγκόσμιο κοινό. Ήθελε, αγωνίωσε, πάλευε να σώσει τον άνθρωπο. Πάσχιζε ώστε να μπορεί να απαντηθεί θετικά το ερώτημα τη πολωνοεβραίας Νοεμί, τη βασική του ηρωίδα, αν πρέπει να φέρνουμε παιδιά σε αυτόν τον κόσμο. Όμω δεν προχώρησε γρήγορα μετάφραση του έργου. Και ο δεύτερος λόγος που μας λέει ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος είναι ότι αυτό το ιδιεθνής του πνεύματος που ήθελε να φτιάξει, που είχε απευθύνει η έκκληση στους διανοούμενους, τον απογοήτευσε. Πράγμα που φαίνεται και στο βιβλίο του. Αυτά όλα λοιπόν μπορεί να επέδρασαν στον ίδιο στο να μην το εκδώσει. Εμείς όμως, λέει ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, θεωρήσαμε χρέος μας να δώσουμε στον Έλληνα αναγνώστη, στο ελληνικό λαό, ένα ολοκληρωμένο, πρωτότυπο και υπέροχο βιβλίο του Νίκο Καζατζάκη. Με τεράστια ιστορική, φιλολογική, οπωσδήποτε λογοτεχνική και τελικά πολιτιστική αξία. Εμένα έχει χτυπήσει ρε παιδί μου νεύρο. Ο Καζατζάκη είναι ένα του πιο αγαπημένου μου συγγραφεί. Θεωρώ ότι είναι συγκλονιστικά κλασικό όπω πολλοί Ευρωπαίοι και Αμερικανοί συγγραφεί. Είναι... Για μένα δεν το συζητάμε, δεν διαπραγματεύσιμο ότι είναι κλασικό. Ε, και θέλω να πω ότι. Όταν το ρωτάνε στο ό, oh, εκδότη της Διόπτρας ότι γιατί όμως, ενώ όλοι έχουμε στο σπίτι μας ένα καζαντζάκι, ε, ξαναδημοσιεύει και ξαναεκδίδει τα κλασικά του έργα, ξαναλέω με συγκλονιστικό artworks εξοφίλου από το Γιάννη ε, Καρλόπουλο και μάλιστα αυτοί έξανε το γραμματοσυρά. Δημιούργησαν μια νέα γραμματοσυρά ελληνική για να μπει σε αυτά τα βιβλία. Έχουν κάνει τρομερό curation. Συνεργάστηκαν πάρα πολύ με ακαθημαϊκού, με ιστορικού, με μελετητέ του Καζαντζάκη για να γίνει σωστά η μετάφραση, για να κάνουν προλόγου. Δηλαδή, τώρα μιλάμε ότι είναι μια όχι απλά ολοκληρωμένη δουλειά, μια υπέροχη δουλειά. Και θέλω εδώ να σα πω ότι στα φιλόδοξα σχέδια των εκδόσεων Διόπτρα είναι και η διασκευή δύο εμβληματικών έργων του Καζαντζάκη για νέου. Δηλαδή. Αυτά θα βγουν το 2023. Ε, ο Σολούπου, ο Αντώνης Νικολόπουλος, μεταφέρει σε graphic novel, σε, δηλαδή κόμικ, α πούμε, το βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά και ο παν-παν φίλος μου, συγχαρητήριο Παναγιώτη, Παναγιώτης Πανταζής, τον καπετάν Μιχάλη, με σκίτσα, κανονικά, comic, σε συνεργασία με τον Γιώργο Γούσι ως editor και προετοιμάζεται και προσαρμογή του Ζορμπά για παιδιά 9-12 ετών και εκπαιδευτικά προγράμματα στα σχολεία. Ε, εγώ νιώθω τρομερή συγκίνηση και ε, έτσι δεν ξέρω Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που συμβαίνει Οπότε δεν έχω να σας προτείνω προφανώς άλλο βιβλίο Ψάξτε, πάρτε τον ανήφορο του Νίκου Καζαντζάκη Ξεφυλίστε και καν ακόμα Εγώ λατρεύω την ασκητική ας πούμε Αλλά έχω διαβάσει αποσπάσματα από τον ανήφορο Και είναι ένα εκπληκτικό βιβλίο Οπότε αυτό διαβάζετε Μπορείτε να ακούσετε και μουσική Γιατί και θα πάω εκεί Εκτός από ένα βιβλίο ετών 76 που μόλις κυκλοφόρησε, κυκλοφόρησε και ένα τραγούδι των Queen. Το οποίο ηχογραφήθηκε κάπου το 88-89 για το δίσκο The Miracle. Ξεχάστηκε. Χάθηκε. Δηλαδή, ξαφανίστηκαν κομμάτια του με τη φωνή του Freddie Mercury. Το οποίο επίση ήταν ανέκδοτο. Δεν είχε ακουστεί ποτέ από ποθενά. Λέγεται Face τα Είναι λίγο θυσιόν. <laughs> τώρα για αυτό που σα έκανα. Αλλά έχει σχέση. Είχε διαγνωστεί με Age και ήταν HIV δηλαδή positive τότε. Πέθανε το 91 δεν κάνω λάθο, και όλο, όλο αυτό το album γενικά είχε μέσα πολύ αυτή την αγωνία του. Αυτό λέει: Ότι στο τέλο το αντιμετωπίζει μόνο ότι είσαι ο αρχηγό του σπιτιού σου, του εαυτού σου, τη ζωή σου, αλλά στο τέλο όλο αυτό το αντιμετωπίζει μόνο σου. Αν δεν θέλετε να ακούσετε, εντάξει, αυτό είναι ένα τραγούδι, σου έχω και δύο δίσκους που έχουν κυκλοφορήσει online, του ακούτε Spotify και οι Arctic Monkeys. Yes, ο Alex Turner, το The Car. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μοιάζει πολύ με τον προηγούμενο δίσκο τους, όχι με τους παλιότερους. Είναι όλο αυτό λίγο soft, λίγο ατμοσφαιρικό, λίγο sexy. Πολύ sexy. Και έχουμε και την Taylor Swift με το Midnight's. Παιδιά, εγώ αυτή δεν την μπορώ. Λυπάμαι που σας το λέω. Έχει μέσα συμπράξει. Έβγαλε και ένα βίντεο κλιπ με την Dita Fontys, τον Bijoult. Έχει Lana Del Rey μέσα μαζί. Δεν είναι ρε παιδί μου ότι δεν τη βρίσκω για πέταμα. Αλλά όλο αυτό Ξέρεις μου θυμίζει, Νομίζω ότι πάει να κάνει λίγο Johnny Mitchell, λίγο τον πόνο της μουσική και τραγούδια και κάπως όμως είναι Taylor Swift. Δεν είναι Johnny Mitchell. Δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο πολύ κλαούνα, να το πω, Κομψά. Μου φαίνεται λίγο κάθεται και ξεμπροστιάζει όλους του πρώην της, πολύ πόνο. Δεν ξέρω, νομίζω ότι όλα τα τραγούδια της Taylor Swift είναι σαν να την έχω στα αυτιά μου, να μου λέει τα προσωπικά τη, τον πόνο της, που χώρισε από τον τάδε, τι, τι, τι κάπως... Κάπως με κουράζει, αλλά that's me, κατάλαβες, αυτό είναι δικό μου πρόβλημα, δεν είναι δικό σας πρόβλημα. Πάντως έχετε και καινούρια Taylor Swift, νομίζω 13 τραγούδια είναι το Midnight's και Arctic Monkeys, The Car, και το ένα τραγούδι των Queen που είναι Big News, ενώ διαβάζετε τον ανήφορο. Λοιπόν, να σας ευχηθώ να ξεκουραστείτε τριμεράκι, να χαλαρώστε, να κάνετε τις δουλειές σας αντέχετε και δεν τα κανονιάστε όλα να πάτε σε καμία παραλία να κάτσετε με καφέ. Να παρτάρετε και εδώ έχω και μια αλήθεια ζωής ακόμα που πονάει πριν σας χαιρετήσω. Δεν είναι δική μου η αλήθεια, είναι τη σημαν. Το top model που το βαντρεμένω με τον David Bowie διάβασα στο account κάτι πάρα πολύ αστείο που λέει όταν είσαι μικρός το σκάσα από το σπίτι σου για να πας σε πάρτι. Όταν είσαι μεγάλος, το σκάσω από το πάρτι για να πα στο σπίτι σου. Και αυτό είναι μια μεγάλη, μεγάλη, αλλά πονεμένη αλήθεια: που είναι αυτό το περίφημο παιδιά, που βγαίνει, λες, θα βγάλω, α πούμε. Πιθανότατα το κάνατε και χτε Πέμπτη, δεδομένου ότι ήταν αργία σήμερα, θα το κάνετε και σήμερα. Λε, έχω μπροστά μου να ξεκουραστώ. Λοιπόν, πα, βγαίνει, πα σε πάρτι, πα σε κλάου, πα σε μπάρ, πα σε αυτό. Και είσαι με την παρέα, ου, σαν την καγιά στο GNTM. Οκ, okay, ωκ. Okay. Και φτάνει στην κόκκκινη γραμμή σου. Τελεία. Τελείωσε, ρε παιδί μου, δεν είναι όπω παλιά που σου λέγανε οι φίλοι σου: Έλα, ρε να κάτσουμε λίγο ακόμα, μισή ώριτσα, μία ώριτσα, δύο ώρ, πάρε ένα ποτό. Αυτό, θυμάσαι, έλα να πιούμε ένα σφινάκι. Σε, από μία ηλικία, και μετά από αυτή η ηλικία είναι σίγουρα τα 40, μην σα πω και νωρίτερα, έρχεται μία στιγμή που σβήνει, κατεβαίνει ο γενικό, ρε παιδί μου. Που να έρθει μπροστά σου ο Μπραντ Μπιντ να σου πει, Χάνι, θε να πιούμε ένα ποτάκι ακόμα, είσαι, Όχι, θέλω να πάω στο σπίτι μου και να βγάλω τα ρούχα μου τώρα. Συνήθω βρίσκει κάτι κουλέ δικαιολογίε. Άμα έχει παιδί, ότι Πόπο με πήρε νταντά, πρέπει να γυρίσω. Λε κάτι κουλά ψέματα αύριο το πρωί: Α σε εμά είμαι έξυπνη με μισή ώρα. Μα γιατί είναι αργία, Ναι, αλλά έχω ένα ραντεβού. Πόπο, πρέπει να βοηθήσω τη μαμά μου που μετακομίζει. Μετακομίζει, Μαμό. Ναι, ναι, μετακομίζει μαμά μου. Όλο αυτό τα πάντα αρκεί να το σκάσει από το πάρτι και να γυρίσει στο σπίτι σου. Λοιπόν, να μην νιώθετε θέλετε να φύγετε, θα πείτε απλά κουράστηκα. Ή είμαι μεγάλο άνθρωπο, όπω λέει και η Naomi Watch στο προηγούμενο επεισόδιο που λέγαμε. Θα πάω σπίτι μου. Ή αν έχετε κουράγιο να παρτάρετε, μαζί σα, εμεί ραντεβού την επόμενη Παρασκευή. Δεν έχουμε άλλο τρίμερο, έχουμε σύντομα άλλο τρίμερο. Όχι, πάμε Χριστούγεννα μετά. Ξέρω ότι μερικοί έχουν ήδη πάρει μυαλό μακάρονα. Έχω δει φίλου. Έχετε αρχίσει πάρα πολύ νωρί. Δεν έχει προλάβει να ολοκληρωθεί μισή διατροφή από μετά το καλοκαίρι. Α είναι. Φίλιά πολλά, ήταν η αν εχετε κουραγιο να παρταρετε μαζι σα εμει ραντεβου την επομενη παρασκευη δεν εχουμε αλλο τριμερο εχουμε συντομα αλλο τριμερο οχι παμε χριστουγεννα μετα ξερω οτι μερικοι εχουν ηδη παρει μελομακάρονα μακαρονα εχω δει εχετε αρχισει παρα πολυ νωρι δεν εχει προλαβει να ολοκληρωθει μιση διατροφη απο μετα το καλοκαιρι α ειναι φιλια πολλα ηταν η μην Ομ